0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este postpartido en Nervioneo, bienvenidos a este postpartido con sabor feliz, porque el Sevilla ha conseguido los tres puntos en su visita al Coliseum Alfonso Pérez, gracias a ese tardío gol del bueno de Eric Lamela que ha caído de pie, como nos lo comentaba nuestro compañero Alejandro Luna en, el, en la crónica, que ya hemos publicado en nuestra, en nuestra página web, Y tenemos con nosotros por aquí a José Antonio Yesca, también a José Mari Carrasco A los que le damos la bienvenida y le le preguntamos ¿Qué tal os ha parecido? Eh, Hacernos una pequeña breve eh, descripción de lo que os ha parecido el partido Y luego entramos en materia
1: Buenas noches a todos Eh, Nada, yo me quedaría con una palabra simplemente Líder
2: Hola, buenas noches, pues... Bueno, eh, al final lo importante, lo mejor, sin duda, del del partido ha sido la victoria, los tres puntos, porque ni mucho menos ha sido el mejor encuentro del Sevilla de Lopetegui. Pero bueno, así también ganan los grandes, ¿no? Cuando menos te lo esperas, minuto 93, y tres puntos más a la la mochila para hacer hacer pleno.
0: Bueno, eh, es verdad que el partido ha sido... eh pues posiblemente no ha sido el mejor partido del Sevilla de Lopetegui, eh, muchísimo menos, pero es verdad que cuando todo parecía que iba a acabar en, en empate, que iba a acabar en tablas, eh, pues Eric Lamela ha pegado ese zarpazo en una jugada que yo, viéndola en primera persona, viéndola en la tele, en directo, pues la verdad que no me, ha, no me había parecido tan bonita, pero después viendo la repetición, es una jugada de cuatro o cinco toques, además de Lamela, Rafa Mir y en Nesiri, Eh, que nos dan tres puntos, que son los tres puntos típicos que te acuerdas eh, al final de temporada. Eh, Comentadme cómo habéis visto el partido, cómo habéis visto el encuentro, y y una de las cosas que se está hablando más aquí en en Twitter, una de las cosas que se están hablando más en esta red social, eh, son los cambios de de Julio Lopetegui, cómo han cambiado el partido. Eh, Contadme, ¿qué os han parecido? Primero
1: eh, José Antonio y
0: después José Mario.
1: Pues, José Mari lo ha dicho antes muy bien, la verdad es que eh, yo, yo lo he definido con una sola palabra, líder, porque el partido ha sido bastante malo, la verdad, no nos vamos a engañar, para mí me ha, me ha parecido un juego muy, es verdad que bueno se, se ha jugado lo que ha querido el Getafe, no? muchas interrupciones, muchas faltas, algo que no parece que no ha cambiado con el nuevo entrenador, si es verdad que quizás la intensidad con la que jugaban antes o ese nivel de dureza que tenían con Bordalas, pues eso sí lo han perdido, ¿no? Siguen dando, como decimos aquí por Sevilla, siguen dando leña, pero no, no tan a tantos extremos. Y yo creo que hasta el minuto 70, que prácticamente ha sido el primer disparo de Idrissi, es que no hemos aparecido por el partido y sinceramente, bueno, las estadísticas ahí están, sí, hemos tenido la posesión de pelota y hemos tirado tres veces y ellos ninguna. Y yo creo que este es el gran secreto del Sevilla, no que le tiran muy, muy, muy poco. Prácticamente Bono haya sido un espectador más. Y lo hemos hablado en la previa, hace un par de horitas y unas cuantas horas, perdón, y realmente el banquillo del Sevilla es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Y los cambios de Yule Lopetegui, porque es que ha ido, ha ido claramente a por el partido. Y, y al igualmente que, que el último partido, Papu fue determinante. Yo creo que hoy, pues, la entrada de Rafamir eh, Lamela y e Idrisi, que yo destacaría a Idrisi, creo que ha sido de lo mejor del partido.
3: El,
2: bueno, yo creo que el Sevilla en ningún momento ha estado. En ningún momento se lo ha visto cómodo. Me ha estado a gusto en el el campo, sobre todo por esa presión que desde el primer momento ha hecho el Getafe arriba. Eh, Le costaba muchísimo al Sevilla salir con el el balón jugado desde atrás y y eso ha sido, yo creo, que uno de los grandes problemas. Que al final ha dominado más, eh, especialmente en la primera parte, el, el Getafe. Y, y el Sevilla es que no, no circulaba la pelota no prácticamente no tampoco salía rápido al contragolpe lo intentaban pero no había velocidad ninguna y ya estado bastante fallón en los pases entonces eh, sí es verdad que en la segunda parte sobre todo con la entrada de, de, bueno, de hombres nuevos de Rackit y de Rafa Mil incluso Idriss o, o Rekic que no lo he visto mal en el lateral izquierdo eh, ya con esa, tampoco es que haya cambiado muchísimo el partido pero sí es verdad que se le ha visto otra cara al Sevilla. Entonces ya con la entrada de esos, de esos futbolistas eh, parecía que el Sevilla se animaba un poco más arriba, tenía un poquito más de, de llegada con, con el remate de Diego Carlos o el, o el posterior de Cundé. Y, y al final bueno, es verdad que no ha hecho un buen partido el Sevilla, pero también es verdad que no ha dejado que el Getafe tire a puerta porque al final el Getafe no ha tirado y prácticamente Bono no, no, no lo hemos visto. Entonces Pese a ese pobre partido del Sevilla, yo creo que si uno de los dos lo ha intentado más, al final ha sido el Sevilla. Por tanto, es verdad que parecía que el empate, el 0-0, iba a ser lo más justo. Pero te pones a analizar los datos y no me parece del todo injusto que el Sevilla haya ganado el partido al final. eh, Los datos en manos dicen que el Sevilla ha tirado a puerta tres veces por cero del, del Getafe, así que al final el, el peligro real, yo creo que pese a todo, que no ha sido un buen partido y que hay que hacer autocrítica, por supuesto, yo creo que pese a todo, eh, el Sevilla no me parece del todo injusto que se haya llevado el partido. Bueno, tenemos eh, a los primeros,
0: eh, como ya sabéis bien, en esta en esta red social, en este Twitter Space, eh, nos da la, la posibilidad de que los oyentes... Eh, puedan preguntarnos cosas, puedan dar su opinión sobre el partido. Tenemos eh, la primera um, solicitud para hablar, eh, es el amigo Ignacio Grajera, Grajera a tope, eh, le vamos a dar paso para que para que nos
4: pregunte.
3: La segunda, porque vengo de, de otro lado también hablando del partido. Mira, es lo que yo estaba pensando. Que no pensáis que hemos hecho un partido muy defectuoso, muy extraño, muy errático por lo que tenemos delante. Yo lo que estaba pensando en plan de es como si tuviéramos al Atlético de Madrid delante que no juega nada, que es un correoso, triste, eh, difícil de meterle mano y por eso nos ha costado trabajo eh, lo dejo así un poquito en el aire a ver si vosotros pensáis lo mismo que yo
1: Buenas Ignacio me, me adelanto yo a, mi, a mis compañeros eh, yo estoy de acuerdo contigo el Getafe ha hecho su partido o sea, el Getafe es, es que no ha propuesto nada eh, ha parado mucho el juego, ha hecho muchas falta y, y a la vista está que es que no ha tirado puertas mm, lo más que se han acercado una falta de timor que han lanzado a la, a la barrera eh, quiero recordar así por encima No recuerdo, de, comentaba Lopetegui en la rueda de prensa Que no recordaba ocasiones de, del Getafe y, y es así Y evidentemente si no tiras a puerta Pues es imposible que metas goles ¿no? Y estoy de acuerdo un poco contigo En lo que has comentado Porque ya te digo mmm, Creo que es que no ha propuesto nada el Getafe Para llevarse los tres puntos
2: Yo creo que el Getafe mmm, Ha hecho un partido Correcto, no creo que ha, le ha competido bastante bien al Sevilla Ha utilizado sus armas y ha estado a punto de, de salirle bien Ha estado a punto de sumar un punto Que al fin y al cabo, eh, visto que no ha aprobado abono prácticamente No habría sido tampoco un mal resultado para, para el Getafe No creo que haya hecho un mal encuentro el, el equipo de Mitchell Porque al final eh, se, se, se le ha visto que el Sevilla no ha estado cómodo en ningún momento pero sí es verdad que esa calidad en los metros finales, esa calidad que tiene uno y otro arriba, ha decantado ha decantado el partido. Pero sí es verdad que arriba el Getafe ha hecho un partido muy pobre.
0: Yo por, por terminar la, la contestación al amigo Ignacio, eh, es verdad que el Getafe es uno de los equipos más por culero y me tomo la, la licencia de la Liga. Es un equipo que pelea absolutamente todos los balones, que pelea absolutamente todo y que hoy le ha hecho un partido muy incómodo al Sevilla pero es verdad también eh, que el Sevilla eh, no ha recibido ningún tiro a puerta. Eh, Creo que no ha habido ninguna ocasión clamorosa en la que Bono nos haya tenido que salvar. De hecho, lo ha comentado antes José Antonio y estoy totalmente de acuerdo. Bono ha sido un espectador más del partido. Y la realidad es la que es. La realidad es que el Sevilla ha sido el que en el último tramo del partido le ha puesto un poquito más de eh, verticalidad al ataque. Ha tenido la ocasión de de Idrissi, ese tío de Idrissi, después ha tenido el tanto anulado a Nesiri por centímetros eh, y no diré milímetros por, por no equivocarme, pero eh, ha sido una jugada muy justa y, y la realidad es la que es, la realidad es que el Sevilla ha sido el que más ha querido en los últimos minutos y que cuando acumulas tanta gente buena en el campo eh, al final pueden pasar cosas eh, lo venimos hablando eh, en los últimos Twitter Space que hemos hecho, que el Sevilla tiene muchísimos jugadores y muy buenos, y la última jugada eh, lo deja muy a las claras. Eh, a mí me gustaría saber también la opinión de tanto de José Antonio como de José Mari porque hoy ha habido un futbolista que el otro día ya en el primer partido eh, dio mucho al Sevilla porque forzó un penalti y hoy ha salido al terreno de juego y le ha dado al Sevilla quizás eso que el Sevilla demandaba que es... Eh, Idrissi es un futbolista que el año pasado no contó en el primer tramo de temporada, después salió cedido, ha vuelto y parece que tiene ganas de agarrar la camiseta. ¿Cómo lo habéis visto ustedes?
1: Bueno, voy a ser yo primero el que conteste a lo que has comentado, Edu. Pues ya te digo, yo lo he destacado, en mi comentario anterior lo, lo, lo he destacado porque creo que estábamos careciendo, sobre todo la primera mitad, de ese jugador de banda que, que bueno que, que, jue- que sea jugador de banda, no porque Oscar no es jugador de banda. Y ha sido entrar y lo primero que ha hecho ha sido encarar, meterse hacia adentro y tirar a puerta. Tirar a puerta que no habíamos tirado en todo el partido. O sea, no sé si era minuto 69, 70, y tiene delito que, que hasta ese minuto no hayamos tirado. Y las ganas que le ha puesto, hoy lo he visto mucho más tranquilo. Cierto es que el otro día lo estuvimos comentando en otro... En, en otros postpartidos que lo vimos muy muy ansioso hoy lo he visto bastante correcto creo que, que ha, se ha calmado un poco se quitó un peso de encima el haber forzado el penalti el otro día y lo que queda por ver es si le van a dar la oportunidad si Lopetegui le va a estar dando la oportunidad porque bueno el mercado sigue, Lopetegui lo ha comentado no el mercado sigue abierto y aquí puede pasar cualquier cosa Están hablando de jugadores de banda y, lógicamente, si viene un jugador de banda o sale es porque va a salir alguno o hay que hacerle hueco de alguna manera, ¿no? Y yo creo que las ganas las tiene. Creo que es un futbolista que el año pasado, bueno, vino lesionado, no se pudo adaptar y cuando empezó a contar un poquito eh, se se fue cedido al Ayas. Eh, donde tampoco apenas, apenas pudo disputar minutos, pero es un, un futbolista que de hecho en el mercado ha tenido muchas mucha novias, ¿no? por lo que se ha, se ha comentado. Entonces yo creo que Idrisis puede ser una pieza, no digo importante, pero una pieza más de ese fondo de armario que, que tan buena pinta está teniendo. ¿no?
2: Eh, la entrada de Idrisis, bueno, puede ser que le haya dado algo más de... De velocidad, diría, o verticalidad quizá con esa, sobre todo llegando rápidamente, eh, no se lo pensaba y como ha comentado antes José, eh, ha sido finalmente el primer jugador que tiró a puerta. Entonces, sí es verdad que fal- que ganas no le faltan, eh, pero a mí personalmente me ha, me ha mosqueado mucho la jugada de cuando Nava le da el balón a Idrisi y Idrisi no llega. No sé si es que empieza a correr t- más tarde, si es porque no tiene ahí la velocidad que tiene que tener, pero me ha quedado me mucho esa jugada porque yo creo que podría haber llegado. Entonces, estoy leyendo muchas buenas impresiones de Idrisi en los minutos que ha tenido. No ha estado mal, pero no sé, a mí se me termina de... Todavía se me queda un poco corto. No sé qué va a pensar López Lopetegui, que al final es el que tendrá la última palabra. Me encantaría que Idrisi. Eh, Acabará siendo importante y triunfara pero no sé si sí es verdad que a día de hoy mmm, me sigue dejando me sigue dejando alguna duda, es verdad que ha intentado revolucionar el partido y por momentos ha estado ahí intentándolo pero no lo veo yo al nivel de quizá el resto de los extremos o de la plantilla no sé
0: Bueno, respecto a eso otro de los futbolistas que ha entrado en la, en la segunda mitad y ha, ha nutrido al equipo de otra cosa distinta es Rafa Mir, en la previa, pues estábamos diciendo si jugaría, si no jugaría. Eh, eh, ha salido los últimos minutos. ¿Cómo lo habéis visto?
1: Pues bueno, si José Mari quiere empezar, yo.
2: Dale tú, dale tú. José. Vale, vale.
1: La verdad es que me, me ha gustado. Me ha gustado el, los minutos que ha tenido. Eh, a pesar de llevar, lo hemos hablado en la previa, uno o dos entrenamientos con sus compañeros. Y me ha gustado sobre todo la pareja que ha hecho con Enesiri. Creo que eh, Lopetegui habrá tomado buena nota y y visto que este año parece que va a utilizar bastante el sistema de tres centrales, creo que la pareja Enesiri-Rafamir puede ser un recurso que, que veamos durante bastantes partidos bastantes partidos creo que ha ganado unos cuantos balones aéreos que luego ha provocado acercamientos bueno, de hecho el gol creo que viene precedido de un balón aéreo que ha ganado Rafa Mir y es verdad que la definición bueno, la ha tirado al palo corto del portero y y ha dado en el palo con la suerte que hemos tenido que el rebote ha ido hacia adentro y la ha empujado la mela pero bueno, se, se ha puesto de gol, se ha puesto de gol y, y es muy importante que un delantero se ponga de gol y que, y que bueno, nos dé a nosotros esa tranquilidad de que, de que el futbolista las va a tener, el futbolista las va a tener y, y que vaya conociéndolo a sus compañeros, ¿no? Porque básicamente lleva tres, cuatro días en Sevilla y, o tres días, mal contado, y, y claro, ahora se tiene que hacer a los compañeros también.
2: Pues Rafa Mir eh, ha jugado 23, 24 minutitos y la verdad es que a mí me ha dejado buenas sensaciones. Eh, quizás no han mucho en juego con la pelota directamente, pero los movimientos que ha hecho sin balón también han, han sido, me han parecido bastante buenos. Y sobre todo comentar eso, el gol, el gol que al final Rafa Mir acaba siendo muy, muy importante, ¿no? porque como bien dice José, empieza ganando él el balón por arriba y, y luego el pase. Que, que en Esir y la al propio Rafa Mir es muy bueno la posición de Rafa a la hora de, de rematar cómo coloca el cuerpo, cómo dispara ajustado al palo también, también me, me, me parece de delantero puro, de nueve puro y ya el rechace pues, para la mela que, que con tres goles como decíais ha, ha caído de pie y, y bueno ahí está, en lo más alto de la tabla anecdótico, pero bueno, está junto a Correa y Vinicius en lo más alto de la, de la tabla de goleadores Así que la verdad es que para hacer el debut de, de Rafa Mir lo he visto con ganas, lo he visto bastante bien con y sin balón, ya, ya sabíamos que por arriba era un futbolista que, que era muy potente y yo creo que ha dejado, ha dejado buenas sensaciones. Posiblemente veamos mucho a Rafa con... Yo antes de, antes de que debutara me, parec- me, me parecía raro que ju- fuesen a jugar mucho juntos Rafa Mir y, y Enesiri, pero quizás después de verlo... Eh, quizás sea buena buena idea en partidos como este por ejemplo que se te atascan, que no se te terminan de salir las cosas poner a los dos porque la verdad es que creo que se entienden eh, creo que se entienden bastante bien veremos a ver que, cómo lo gestiona lo que te
1: José, yo, yo añado una cosa con NCD y aparte de que creo que va está rompiendo en un futbolista más completo, creo que, que en, en, en el Leganés Jugaba jugaba con breakway los dos delanteros, y bueno, o, se entendían a las misma maravillas. Yo creo que le puede venir bastante bien a Nesiri tener un, otra referencia, no otro delantero eh, de otras características o similares a él a su lado. ¿no? Yo creo que ahí puede salir incluso más beneficiado Nesiri. Que bueno, que para, mmm, no hace falta decir que Nesiri, la que, la que ha tenido, la ha metido para adentro. Otra cosa es que el fuera de juego ese haya sido por un hombro o o por un minutito.
2: Pero es que a mí lo que me ha llamado la atención es que el fuera de juego, si lo es, es por milímetro y han tardado nada en revisarlo. O sea, es que cuando te das cuenta ya estaba el árbitro con el brazo levantado diciendo que sacaran. Me ha llamado mucho la atención porque la repetición se ve que si es fuera de juego es por muy poco y me parece que han trazado las líneas bueno, muy rápido, que ojalá lo hagan siempre así, rápido, y no se pare mucho el juego. Pero que después de ver lo que se suele tardar aquí en la liga, el que trace las líneas y que se tome la decisión, pues me ha sorprendido eso, que al final, con un fuera juego que parecía muy justo, eh, en, en prácticamente 10 segundos ya habían, ya habían tomado la decisión. Pero bueno.
1: Sí, de hecho, este, este temporada, bueno, esta temporada, perdón, se estaba comentando que ahí con una serie de de líneas que iban a salir al instante que iba a ser mucho más rápido es lo que dices tú, si va a ser así siempre pues bienvenido sea no eso es beneficio eh, para el espectáculo y para el fútbol no pero sí, a mí también me ha, me ha sonado muy raro esa rapidez respecto a la temporada pasada, yo no te digo que estén tres, tres minutos revisando el gol, porque bueno si fuera juego, fuera juego a veces el año pasado había jugadas que se tiraban tres minutos y se veía claro a, lo, a los 20 segundos. Mm, pero bueno, que sí. ahora lo que hay que ver es cómo se utiliza esa herramienta del VAR, no solo en los partidos como hoy del Sevilla, sino en otros partidos en los que se vean eh, involucrados quizás los equipos que, que, estamos, que tenemos todos en mente.
2: Ayer, ayer, sin ir más lejos, en el, en el Levante-Real Madrid, se llevarán un ratito revisando el gol de Benzema, si no recuerdo mal. Entonces, por eso también ha extrañado que ayer, siendo también muy gustito, se llevarán un ratito, oye, que no me parece mal, pero que hoy así, de buenas a primeras, rápido, saca, no hay nada, es fuera de juego, pues nos ha llamado la atención, yo creo que a todos.
0: Voy a a cortar un poquito porque eh, lo que estáis diciendo está siendo súper entretenido, pero voy a recordarle a todos aquellos que quieran que eh, nos pueden preguntar o pueden intervenir para lo que, lo que les dé la gana. Eh, vamos a recordar también la crónica del partido que la ha subido eh, nuestro compañero Alejandro Luna, una crónica del partido que ha titulado eh, Ha caído de pie. Y, y lo dice por un Eric Lamela, al que eh, es verdad que sus últimas temporadas en el Tottenham no han sido del, del todo buenas, no han sido eh, nada halagüeñas, pero que es verdad que en sus primeros dos partidos oficiales con el Sevilla Fútbol Club y en sus primeros dos partidos no oficiales tampoco, porque en la pretemporada no jugó, eh, el bueno de Eric Lamela ha hecho tres goles y prácticamente le ha dado al Sevilla eh, seis puntos. Eh, ¿Cómo estáis viendo? Eh, es verdad que de los fichajes solo hemos podido ver a Lamela, a Dimitrovich en el primer partido y, a, y al bueno de Rafa Miroy el último ratito. ¿Cómo estáis viendo eh, esa adaptación de, de Eric Lamela que quizás pues está siendo el el fichaje que de momento más rendimiento está dando también el que más ha jugado, por supuesto.
1: Bueno, pues las estadísticas son las las que son, ¿no? 90 minutos repartidos en dos partidos, tres goles. Es que que eso habla por sí solo. Eh, Lógicamente, bueno, él mismo hoy ha comentado en el postpartido Que que ha errado muchos pases y y, y, y lleva razón, ¿no? Pero bueno, como suelen decir los los argentinos, esto recién empieza, ¿no? Una expresión muy utilizada por ellos, y la realidad es esa: vamos a bajarla al suelo, no vamos a llevar a nadie ahora a los altares, que luego el batacazo es es más grande, ¿no? Pero la la pinta que tiene es maravillosa, ¿no? O sea, tiene una pinta de, de que este futbolista. Pensábamos que iba a venir aquí un poco eh, estilo Ronnie López por compararlo con alguno, ¿no? Bueno, compararlo con alguno porque también fue una operación similar, entre comillas, ¿no? Eh, pero todo lo contrario, parece que ha caído de pie, parece que a Julio Lopetegui le ha entrado por el ojo porque si su uso estaba, yo ya comenté en la previa que si su uso estaba disponible lo iba a poner, como así ha sido, y, y nada, nada más que se ha dado cuenta que, que Suso no podía aguantar el partido lo ha quitado en el descanso y ya sabemos que Suso además es un futbolista que en el minuto 60 o 70 lo tiene que quitar porque es que está fundido Antes
0: de que intervenga José Mari voy a aprovechar para darle la bienvenida a otro más de la casa, a Manuel López Muy buenas Manuel, hoy contento por el partido de, de tu Iván Rakitic,
3: ¿no?
5: Sí, bastante contento básicamente porque sin hacer un partido celso o, o fuera de, de lo común creo que ha mejorado mucho el papel de, de Joan Jordan que es un futbolista que a poco que cualquier persona se pusiese desde el principio de la pretemporada, algún ratillo suyo pues podía oler que, que no estaba cómodo en este inicio de, de temporada y, y la primera parte frente al Getafe creo que ha sido... Eh, pues en cierto modo un un poco esa esa misma situación al fin y al cabo a poco que ha entrado Rakitic el equipo ha ha mejorado en fluidez por dentro y ha encontrado mucho mejor los carriles por fuera y yo sigo diciendo que que su temporada me dio mucho coraje que que en su día estuviese con con COVID y no pudiese debutar hoy ha tenido minutos y y desde luego que sigo pensando lo mismo que, que dije en el último en la última previa.
0: Por cierto, antes de que antes de que José Mari no, nos dé su visión sobre la, la última pregunta sobre la mela, eh, también me gustaría eh, opinar, porque hoy dos de los tres implicados en ese brote de COVID del Sevilla Fútbol Club, como, como han sido eh, Bono, Rakitic y Suso, pues dos de ellos, eh, Bono y, y Suso, han sido de la partida, han sido titulares. Bono es verdad que no sabemos si se ha recuperado o no, porque no lo hemos visto. Eh, salió en la, en la foto eh, de antes del partido, pero después no lo hemos visto más allá de dos o tres saques de puerta pero a suso sí que lo hemos visto muy perdido en el campo y también eh, preocupante cuanto menos eh, lo que ha hecho el Papu Gómez es un futbolista que yo creo que este año tiene que tirar del carro yo creo que este año tiene que ser eh, uno de los líderes en el, el terreno de juego y en el día de hoy pues poquito del Papu Gómez un taconazo en los primeros minutos, pero después muy desaparecido el argentino, que en el día de hoy no ha rendido al nivel que se espera de él. Eh, ¿Qué os ha parecido? Eh, le voy a preguntar primero a José Mari, por deferencia, que antes lo hemos dejado sin hablar. Eh, ¿Qué os ha parecido esa titularidad de Bono, esa titularidad de Suso? Y después, eh, para mí, el que mejor minutos ha hecho de los tres recuperados de, del COVID, que ha sido Iván Reyes.
2: Eh, bueno, comentar lo de Bono lo, lo dije en la, en la previa, que la verdad es que me, me sorprendió. Esperaba a Dimitrovic de inicio, pero la verdad es que si llegamos a saber antes del partido que, que esto iba a ser así, que el Getafe apenas iba a inquietar al portero, pues igual ni, ni se comenta, porque al final yo creo que hubiese dado un poco igual que hubiese estado Bono o, o Dimitrovic porque prácticamente no hemos visto a Bono en el, no, no, no ha intervenido, no ha tenido que, que parar ocasiones clamorosas del Getafe. De Luego, sí es verdad que tanto Suso como el Papu Gómez no, no han terminado, han jugado la primera parte en el, en el descanso los lo quitó a los dos Lopetegui y, y es verdad que no han, no han terminado de salir, de, de salir de las cosas, Suso me quedaría con un pase, que no recuerdo a quién, sí me, me quedaría, no sé si fue a en Ensiri, eh, un pase muy bueno, que creo que eso ha sido lo, lo más destacado. Al Papu, de, el de Papu creo que ha sido,
1: José. En un,
2: al Papu, el, al Papu.
1: Que le ha puesto el Papu. El,
2: sí, 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 sí.
1: Marcase vaya, que ha estado puntito.
2: Esa, es verdad, es verdad. Esa ha sido la jugada, sí. Pues eh, creo que eso ha sido lo más destacado. Y creo que eso habla mucho y, y poco del, habla mucho del partido de Suso. Eh, tanto él como, como el Papu, eh, Suso vino de, de, de pasar el COVID. Si lo que te lo ha puesto es porque habrá visto los entrenamientos que estaba que estaba bien. Pero la verdad que también ha sido un poco llamativo porque yo quizás esperaba a la Mela antes que a, que a Suso. Pero evidentemente el entrenador es el que sabe, el que los conoce, el que está en cada entrenamiento día a día y es el que entiende. Y lleva lleva la manija. Eh, Luego del Papo Gómez, lo hemos visto también que ha tenido que que bajar mucho eh, a a recibir balones. En en ese aspecto me ha recordado un poco, lo comentaba durante el partido, me ha recordado un poco a vanega porque lo hemos tenido que ver muy atrás a veces y no no le terminaban tampoco de de salir las cosas. Contra el Rayo Vallecano, no no vi el Sevilla Rayo, vi un resumen, pero solo con ese gol de, de la mela en la en el que el Papu deja pasar dos veces la pelota por debajo de las piernas o sea, y los comentarios de la gente de que el Papu hizo un gran partido hoy la verdad es que se ha quedado se ha quedado un poco flojo eh, pero bueno yo creo que nadie duda de la calidad de, del Papu y seguro que al final va a acabar siendo un, un futbolista yo diría clave en el, en el Sevilla ahora mismo y lo había algún jugador más por ahí que comentar, ¿no?
1: ¿Se te ha quedado atrás lo de la mela, José?
2: A lo de la mela, de la, sí, de la primera pregunta. Bueno, creo que es fundamental que un, que un futbolista que llega de otra liga, que, que llega a un fútbol diferente, caiga de pie. Y, y yo creo que esa frase la hemos repetido mucho, pero es que la mela ha caído de pie. Tres goles en, en dos partidos, menos de dos partidos, de hecho. Y... Y ahí está. Además de los goles, yo creo que da muy buenas sensaciones. Eh, Se le ve que tiene mucha calidad, que es un futbolista muy elegante. Y y yo creo que además ha venido con ganas, que que me parece fundamental, con ganas de demostrar. Como ya ya lo dijo, además es muy exigente, es muy autocrítico. Después del partido de esta noche, eh, lo hemos visto volver a decir que, que hay muchas cosas que mejorar, que hay que seguir. Y, y se le ve un futbolista eso, con, con mucha autocrítica y mucha humildad. Así que la verdad es que bastante satisfecho con estos primeros minutos de, de la mela, con el que había quizás alguna duda cuando llegó, ¿qué la mela vamos a ver? Pues si la mela que vamos a ver es este, por mí, encantado. Y ojalá meta marque marquen todos los partidos.
1: Bueno, yo voy a hablar sobre lo que lo contagiado, ¿no? Pues esa era la pregunta. Bueno, en la, en la previa hemos comentado que, que Bono, si está bien, ya sabemos que es el portero titular para Lopetegui y bueno, que el desgaste que tiene un jugador de campo no es el mismo que el portero. Entonces yo creo que ha, abogado por, o ha apostado perdón, por, por darle la titularidad a su portero eh, titular, en no haga la redundancia. Eh, con Suso y Papu, creo que ha comentado Lopetegui en rueda de prensa que Papu también pasó el covid entonces, lo que pasa es que llegó más justito al, par- al partido contra el Rayo. De hecho, creo que bueno fue suplente eh, y el partido bueno se puso de cara también con la expulsión de Lucas y, y, por tanto, tenía él más, más campo para moverse. ¿no? Y, y hoy, yo creo que es lo que ha dicho José, eh, que venía mucho a recibir. Prácticamente lo veíamos casi llegando a la altura de, de Fernando. Eh, con los centrales y, y ahí el Papu pues no es determinante. ¿no? El Papu es determinante eh, en el borde del área. Eh, y, y yo creo que el físico también pues no, no lo ha dado para más de 45 minutos. Lopetegui ha sido consciente de ello y por eso lo ha quitado en el descanso. Lógicamente, si no tuvi- lo hemos hablado ya varias veces, pero si no tuviéramos el banquillo que, que teníamos hoy, pues... Papu hubiese tenido que estar jugando más tiempo y, y a lo mejor hubiese aguantado hasta el minuto 60. Y con Suso va de lo mismo. Suso acaba de salir de, eh, del COVID y le ha dado 45 minutos, te, te ha dado 3-4 pases interesantes, pero cierto es que también se le se le hombre se le nota que, que este, este tiempo que ha estado inactivo, a Suso cuando está inactivo que se le nota. O sea, a Suso no puede parar dos semanas porque es que no no puede, en cambio Iván Rakiti ha salido fresco, ha salido con ganas y la segunda parte, eh, que creo que ha sido los 45 minutos, yo lo he visto bastante bien es verdad que le ha costado, digamos, adaptarse al al partido ha empezado el Getafe un poquito mandón en la segunda parte, provocando varios, varios saques de esquina y hasta que un poco se ha ubicado el equipo de nuevo, con ese cambio extraño que si ha salido Fernando, era Papu, eh, ese, esa ha sido la anécdota del partido, ¿no? que ha salido el número 25 en, el, en el, la tablilla de, de los cambios, cuando era el 24. Bueno, eh, de hecho estábamos viendo el partido y no sabíamos si había salido el Papu, no lo había salido, eh, si había sido Fernando, había un poco ese de Varejuste, ¿no? Ese, esa anécdota Y yo creo que hasta que se ha adaptado el, Ese nuevo engranaje no, Con los dos jugadores que han salido en el descanso Pues Rakiti no ha podido Dar un paso adelante En cuanto que creo que la figura de Jordán Creo que hay que destacar Que Jordán Bajo mi punto de vista en Estos dos primeros partidos lo veo De falta De falta no es Jordán que nosotros Hemos visto en el Sevilla Eh, creo que le va a venir súper bien la competencia de Rakiti y bueno, si acaba llegando Delaini, pues más más de lo mismo, ¿no? Porque recuerdo que estuvimos hablando en uno de los podcasts que que Delaini no solo puede sustituir a Fernando, sino puede ser un acompañante de Fernando, ¿no?
0: Eh, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que con lo que habéis dicho eh, y por seguir un poquito con el hilo de lo, que, de lo último que ha comentado José Antonio eh, otro día más eh, el partido de Fernando es para ponerlo en todas las escuelas de fútbol eh, el brasileño ha estado espectacular si me tengo que quedar con una jugada del partido más allá de la del gol me quedo con la jugada en la que Fernando Reyes eh, corta dos balones en un contraataque del Getafe con 33-34 años que tiene el brasileño. Eh, Una vez más, eh, el bueno de Fernando eh, que todo el mundo decía que por qué lo había quitado en el descanso, es verdad que lo ha comentado José Antonio que ha sido una de las las anécdotas del del partido. Ese cambio que la realización, los grafismos pusieron que era Fernando y que después se vio que era el Papu Gómez eh, Pues es verdad que nadie lo entendía Otro partido espectacular de Fernando Y también un partido más Otro más en la la cuenta Partido espectacular de la pareja Diego Carlos Cundé Eh, Yo le quiero preguntar a Manuel eh, Cómo lo ha visto, porque sé que Manuel Es eh, seguidor aférrimo Del bueno de Fernando Reyes Y también por esa pareja Diego Carlos Cundé, que parece que el Chelsea Nos la quiere robar ¿no? Quiere robar una parte de ella y, Y cómo afectaría eso al equipo
5: bueno, pues evidentemente ese triángulo mágico es el que ha sostenido el Sevilla durante toda la temporada pasada y, y, y evidentemente es lo que se espera que, que se aguante también de, de cara a esta. Pero evidentemente hay que ser consciente de que de los tres probablemente el que menos bien está o, o más lejos de, de su nivel habitual se encuentra es el propio cundé que yo lo veo un futbolista que está dentro del profesionalismo eh, que, que se le puede pedir a, a cualquiera, porque al fin y al cabo en su situación muchos son los futbolistas que se quitan de en medio para eh, no estar dentro de, de la posibilidad de, de lesionarse y, y demás. Y, y eso hay que agradecérselo, pero bajo unas prestaciones como las que está dando, pues sí que es cierto que a veces se, se queda algo corto y no lo hemos visto del todo contento y del todo seguro con, con pelota, no ha sido capaz de, de romper excesivas líneas y, y se ha ceñido a pase pues, pues en corto y, y sin apenas ver esas subidas que a veces pues invitaba el esquema y, y el planteamiento con repliegue medio de, de michela a acechar. Y eso pues quizás es el hándicap con el que hay que tenerlo. Para mí el el futbolista que que ha llegado de los Juegos Olímpicos inconmensurables, Diego Carlos, que que hoy lo hemos visto incluso con una capacidad eh, arrolladora para jugar en corto, que muchas veces el cuerpo en en la temporada pasada le pedía lanzar más el largo, buscar más eh, esos cambios de orientación clave en el equipo, que hoy también han hecho falta, pero que yo creo que en, en su posición ha, ha sido algo bastante positivo bueno, de Fernando pues ya has comentado prácticamente todo leía por ahí por Twitter eh, que era un, un medio centro defensivo que, que, que era todos los tipos de, de medio centro a la vez ¿no? yo creo que si el Sevilla tuviese tres Fernando pues probablemente uno serviría para llegar a puerta otro te serviría de pivote de, de traslación, de ida y vuelta y, y el otro, pues, te cerraría como te cierra este, ¿no? Y, y los tres serían iguales y a la vez diferente. Entonces, bueno, digamos que el SIGA sí tiene ahí un tesoro, y vamos a ver si le puede dar descanso con, con ese nombre que, que mencionaba José Antonio, que evidentemente creo que es el que el que tenemos todo en, en la mente y el que deseamos. José Mari, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esas tres últimas
0: cosas que que hemos hablado? Y sobre todo también lo que comentaba Manuel, vamos a hacer hincapié. Eh, Un Diego Carlos que ha tenido Juegos Olímpicos, que se ha venido a Sevilla desde Tokio con una medalla de oro colgada al cuello. Y un Diego Carlos que si le echan 80 partidos en lo alto te los aguanta y si le echan un kilo de cemento te lo coge con un solo dedo. Es espectacular lo del brasileño.
2: Sí, sí, totalmente. No ha tenido vacaciones, pero eh, está mostrando un nivel increíble. Ahora mismo incluso mejor que que cunde que no es que cunde esté mal de hecho ya cunde lo veo comprometido lo veo metido y, y en el gol lo ha celebrado bastante con el, con el grupo pero sí es verdad que Diego Carlos está ahora mismo eh, a un nivel increíble y eso que prácticamente no, no ha tenido tiempo para para parar ni para tomarse un descanso ni nada ha venido de allí, de los Juegos olímpicos y, y a jugar y ahí juega y lo hace eh, de una manera increíble de hecho incluso ha podido marcar con ese eh, increíble remate de cabeza llegando desde atrás pero bueno la visoria lo, lo, lo ha despejado finalmente y, y luego la otra pregunta era que se me ha, que se me ha ido la, eh, sí, la otra pregunta fernando, fernando. sí correcto Eso es, sí eh, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a decir de Fernando? Él leía antes en Twitter una, una frase que creo que define perfectamente cómo es eh, Fernando Reges, ¿no? Que es un, Leía Fernando Reges, es un doble pivote él solo. O sea que es que él mismo eh, te hace. te hace el trabajo de, de, de. los dos pivotes, ¿no? La verdad es que para mí ha sido el mejor hoy del Sevilla. Eh, por delante de la, de la defensa hace un trabajo impecable hace como, suele, como se suele decir, hace la, la raya por delante perfecta y es que está en todos lados y la jugada del partido de Fernando sin duda las que ha comentado tú antes Edu como eh, llegando ya a los últimos minutos del partido, se ha pegado una carrera y ha cortado dos balones que eran peligrosos porque los Getafei salía a, a la contra y además que todos le pedíamos a Fernando que hiciera la falta, que es que había que hacerla y y no contento con la primera, la que al final el etapa siguió, saliendo, siguió jugando eh, tuvo que pararlo a la, a la segunda y fue una jugada que a sus 34 años creo que tiene eh, es la verdad que llamativo que un futbolista como, como él en ese minuto eh, sea capaz de, de firmar una jugada así, así que eh, no sé si, si es arriesgado si es aventurado pero nos puede ser el mejor mediocentro defensivo de la historia del Sevilla no sé qué pensáis pero ahí lanzo la pregunta
0: mira pues yo te voy a decir me voy a anticipar a, a José Antonio que seguro que también quiere comentar yo te voy a decir que después de haber visto a Poulsen en el Sevilla eh, yo soy muy jovencito 25 años eh, los mejores mediocentros defensivos que he visto han sido eh, Poulsen y, y Fernando eh, pero yo sinceramente te digo que, que como Fernando no hay ninguno Y no hemos cogido el prime de Fernando Te quiero decir, a, a Fernando lo hemos cogido eh, ya eh, mayor Después de pasar por Turquía, después de salir del City Y, y yo quiero eh, que esto me lo comente el amigo Boni Que está por aquí con nosotros, que va, va a entrar a hablar como ya lo hizo en el primer post partido Me ha dicho el amigo Boni que además... Eh, había visto el partido en diferido y que algún que otro mamoncete eh, por por WhatsApp le ha jodido el gol de de Eric Lamela. Y y yo quiero escucharlo, porque es un tío que que le gusta esto del fútbol, además que que lo compagina como hobby y como como curro. Y y me gustaría escucharlo sobre sobre Fernando y y Poulsen, porque yo es verdad que entre los dos está, pero es verdad que de Paulsen. Hemos cogido el, el prime, porque Pulsen vino aquí después de estar en el Chalque y cuando ya dejó de estar en el Chalque eh, fue cuando, cuando cogió su madurez futbolística, por así decirlo, pero es que con Fernando lo hemos cogido ya en su época final, mientras que se conecta Boni. José Antonio, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, de Fernando es que hay poco que, que opinar, ¿no? porque ya lo habéis dicho vosotros. Fernando es el padre que tú le dejas la llave de tu coche y dice, papá, ahí lo tienes. Coge el coche que, que lo tiene. O sea, Fernando es una cosa espectacular. Eh, sí, lo, yo soy un poquito más mayor que tú, Edu. No voy a decir nada. <ríe> pero eh, estoy de acuerdo contigo que Paulsen y, y Fernando quizás sean los dos mediocentros defensivos que, que, que mejor... Hayan pasado por el Sevilla en, en, en esta época que yo recuerdo, ¿no? O, o los recuerdos que tengo que tengo yo de, del Sevilla Fútbol Club. Eh, yo no quiero dejar pasar que se ha comentado el tema de, de Diego Carlos. Yo creo que Diego Carlos es un central que debería de estar en el Sevilla muchos años, muchos años. El, las fotos el, o los elogios se lo están llevando Cunde, que es el que presumiblemente va a tener una venta espectacular pero Fernando, que costó 15 millones de euros, va a estar... o sea Fernando, perdón, digo Carlos, que costó 15 millones de euros, va a ser un central más que amortizado en el Sevilla Fútbol Club. Yo creo que con esta creo que es su tercera temporada, si no me equivoco, y o sea, digo Carlos tiene que estar en el Sevilla muchísimos años. De hecho, más que merecida esa renovación que tiene pactada y que por temas del límite salarial y demás todavía no se ha podido hacer efectiva. no Y ya te digo, Fernando Polsen Bonnie puede hablar a lo mejor con más conocimiento de causa que yo o del tema, pero ahí está la cosa, no, Fernando es que es un no quizás no es un 10 en todo, pero es un 9, es un sobresaliente y la mayoría de los partidos un 10, es que Fernando, es verdad que hoy he visto fallar algunos pases que no estamos acostumbrados a verle fallar. Eh, pero bueno, a Fernando es que se lo perdonamos todo no Ya tenemos por aquí al,
0: al amigo Boni eh, Bueno Boni, eh, te has unido un poquito tarde Igual que, que has visto el partido tarde Cuéntanos, qué tal tus sensaciones del partido Y para unirte al hilo Estamos hablando de, de Fernando Reyes eh, Los que estamos por aquí eh, Decimos que ha sido el mejor medio centro defensivo Que ha pasado por el Sevilla ¿Tú qué crees?
6: Buenas noches a todos chavales Bueno, pues empezando por la última pregunta, yo que fui muy de Paulsen, mucho, eh, Fernando para mí es mejor, mejor, más completo, mucho más inteligente, y el danés era muchísimo, o sea, pero pero Fernando, el tema de, de inteligencia sobre el campo de posicionamiento tácticamente, lo de Fernando es una cosa descomunal, una cosa descomunal, me ha, me ha dado, me ha dado eh, lugar a, a oírte decirlo del tema de que lo hemos cogido un poquito mayor, tal, por tras su paso de Turquía. Yo con Fernando tengo una cosa muy clara y, y, a, y algunos amigos preguntándome también sobre la Mela, me vale lo mismo. A Fernando con 25 años, Sevilla es imposible que lo hubiese tenido. Y si la Mela fuera regular y fuera un futbolista con un, con un rendimiento... Eh, 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 sí, la, es que la palabra, con un rendimiento regular, con, con muchos minutos y las pequeñas lesioncitas estas que le han ido provocando muchos parones a lo largo de su carrera, es un futbolista que si siempre estuviese al 100%, por desgracia no es un futbolista que pueda aspirar a Sevilla. O sea, por poner dos casos diferentes, el Fernando de Loporto ya era así de bueno. Lo que pasa que es verdad que no, ves todos los partidos de nuestro equipo, gracias a Dios, que lo tenemos. Y a lo porto, por lo vez, un partido de Champions, un partido de UEFA, un partido aislado. Pero es que Fernando es una barbaridad de futbolistas desde hace muchísimos años. Y, y gracias a Dios que lo tenemos nosotros, con que la hayamos cogido mayorcito. Está, está, yo espero que para, por lo menos para esta temporada y la que viene, seguro. Respecto al partido. Uf, y es verdad, lo he visto tarde. Bueno, sí, sí, hemos hablado esta tarde tuyo. Eh, he empezado a verlo lo típico esto de que le das al, al inicio de la transmisión porque he llegado una hora tarde, eh, he hecho cosillas y eh, diferenciar entre jugar mal y feo. Hoy hemos jugado feo y mal, porque a mí el jugar feo no me importa nada, Da igual, pero yo que sé, en la segunda parte he perdido la cuenta de los pases fáciles, fáciles, que un equipo de la... Categoría que tiene el Sevilla, cualquier futbolista los tiene que dar. Y hemos perdido muchísimos balones, el equipo en alguna fase incluso lo he visto ahí algo descolocadillo, y aún así hemos ganado y es que no nos han tirado a puerta. O sea
0: que... Eh. Yo el otro, día, el otro día lo comentaba en el último, en el último postpartido que hicimos eh, Bueno, el último y el primero, claro eh, Lo comentaba que los primeros partidos de la temporada No dejan de ser una continuación de la pretemporada La pretemporada del Sevilla este año Si el año pasado fue cortísima por los motivos que todos sabemos Porque hace eh, un año y dos días estábamos ganando la, la Europa League Porque teníamos la Supercopa a la vuelta de la esquina y demás. Si el año pasado fue corta, este año con ese brote de COVID eh, justo antes de la última semana ha sido prácticamente igual de corta, eh, le ha quedado un partido y muchos entrenamientos al, al Sevilla en el tintero, pero, pero es verdad que hoy se ha visto quizás lo que no se vio ante el Rayo Vallecano, también es verdad que el Rayo Vallecano eh, jugó 75-78 minutos con un futbolista menos, eh, y que el Rayo Vallecano, obviamente, y con todos mis respetos, no es el equipo que es el Getafe, que es un equipo muy bien trabajado, eh, sobre todo por la etapa anterior de, de Bordalás en el equipo. Eh, hoy se ha visto quizás a una cuña muy fallón, hoy se ha visto a un Fernando muy fallón, aunque para mí ha sido el mejor del equipo. Se ha visto a un City muy perdido en el campo porque no le han llegado balones, y es un futbolista que necesita balones. Pero le voy a preguntar primero a, a José Mari, que es el que más tiempo lleva sin hablar. Eh, El Sevilla tiene fondo de armario Lo hemos comentado esta tarde En el el prepartido Tiene mucho fondo de armario Y para mí, junto al Atlético de Madrid eh, Es el equipo de la la Liga Que mejor banquillo tiene Y por ende mejor plantilla Eh, Hoy eh, el equipo Consigue Cambiar el sino del partido Con los cambios Lo que te aporta Idrissi Que es un futbolista Que no cuenta Yo me voy a meter... eh, eh, eso ahí en el tintero no cuenta o no contaba pero que las dos apariciones que ha tenido en la liga han sido bastante buenas con un Lamela que ha caído de pie porque ha caído de pie y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Boni y, y con un Rafa Mir que hoy se pone de gol una vez la tira al palo y el balón acaba entrando entonces yo quiero escucharos sobre, sobre eso último sobre los cambios y lo que han aportado al equipo porque creo que va a ser algo que lo vamos a ver mucho durante la temporada
2: Sí, pues totalmente. Creo que los cambios han determinado que, que al final Sevilla consiguiera, parecía que no, pero que consiguiera al final ganar el partido. Seguramente con, con los 11 de la primera parte, no lo sabemos, vale, es evidente, pero dudo mucho que con los 11 de la primera parte el Sevilla hubiese ganado. Sin embargo, la entrada de la entrada de la Mela, la entrada de, de Rakitic sobre todo, eh, esa, esa dupla de Rafa Mil con el Nesiri que se, como hemos dicho antes se han entendido bastante bien eh, las ganas que, que ha puesto Idrissi en la banda izquierda que ha sido además el que ha el que, podemos decir que incluso el primero que lo ha intentado el primero que se ha metido con peligro en el área de todo del de Sevilla en todo el partido con ese primer tiro a puerta eh, está claro ya el año pasado Lopetegui eh, dio lecciones desde el banquillo o sea, sacando con los cambios, él ganó los partidos y sin duda este año que hay aún mayor fondo de armario, porque lo comentábamos en la previa ves el banquillo de hoy del Sevilla y salvo algo es un banquillo de mucha calidad eh, si eso ya el año pasado Lopetegui lo consiguió teniendo un banquillo más cortito eh, este año entiendo que va a ser aún Mayor la incidencia que va a tener los jugadores que van a salir desde de, de el banquillo. Ya hoy, con eh, un futbolista que acaba de llegar con, como Rafa Mir, con Idris y que no sabemos si termina o no termina de contarlo, Petegui con él, eh, y con Lamela que lleva pues dos partidos y ya lleva tres goles. O sea, es que al final, eh, jugadores que, como quien dice, acaban de llegar, te acaban eh, resolviendo el, el partido como en la del Gorra, Famir y la Mela, fichajes son claves al final. O sea que, que una de las virtudes que tiene, sin duda, es que desde el banquillo es capaz de resolver, de resolver lo, los partidos. Yo creo que hoy eh, ha vuelto a leer muy bien, quizás no en la primera parte con el planteamiento y tal, pero en los cambios con la segunda eh, el equipo ha mejorado, ¿no? Ha sido una mejoría increíble, pero se le ha visto otra cara y y a partir de los cambios ha sido cuando el Sevilla ha empezado a llegar con algo más de peligro. no Con esos dos remates de cabeza de Diego Calo y Koundé, con el disparo de Grisi Al final ha empezado a animarse algo, eh, incluso en los córneres. Y ha conseguido el premio al final con el con el gol a la postre de, de la Mela. Así que sin ninguna duda, no tengo dudas de que Lopetegui va a ser eh, fundamental desde el banquillo con esos cambios. Ya lo hemos visto hoy, lo vimos muchísimo la temporada pasada. Y como digo, este año tenemos mucho fondo de armario y y va a ser clave. Va a ser clave cómo puede cambiar
6: el técnico desde el banquillo eh, el devenir de banco. Y añade una cosa eh, al hilo, ¿no? Porque estoy todo eh, en todo de lo que ha dicho José María de Acuerdo. Cuanto mejor banquillo tiene, más te favorecen los cinco cambios. Si tienes a cinco tíos buenos que pueden entrar de refresco en vez de tres. Tú ya le llevas mucha ventaja a, mucho, a muchísimos equipos de la Liga, pero más de lo que nos creemos. No voy a dar nombre de, ni, ni equipo, pero es que los cinco cambios del Sevilla de hoy, quitando Requi, quizá y a lo mejor mmm, también, son titulares en 15 equipos de la Liga, pero seguro.
0: Voy, voy a aprovechar antes de que hable José Antonio, porque tenemos por aquí a, a, Rafa, a Rafa Iker, eh, al bueno de, de Rafa Iker 30. Eh, le voy a dar paso para que para que nos pregunte o para que dé su, su opinión al respecto. Muy buenas, eh, Rafa Iker. No sé si Rafa o si Iker. Eh, cuéntanos. Tienes que desmutearte. estarás mismo muteado.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Pues nada, hoy hemos visto a un Sevilla, como siempre, un, una primera parte, yo creo que hemos desperdiciado 45
0: minutos, sin un tiro a puerta, no, nos atosillaban bastante a la hora de salir la pelota, y he visto un
3: Sevilla muy diferente al partido de Rayo.
0: Sí, lo, lo comentábamos anteriormente. En principio, en primero, darte las gracias por, por participar. Eh, lo comentábamos anteriormente. Es verdad que el partido del Rayo, el Sevilla juega eh, 75 minutos con un futbolista menos en nuestro campo. Que eh, Para todos los que han jugado al fútbol saben que jugar en tu casa y jugar fuera es distinto. Eh, creo que con un rival de más entidad que el eh, Rayo Vallecano, el del día de hoy, haces un equipo que... Por, por equipo y tal, debe estar entre los 10 primeros de la liga tranquilamente, eh, pero es verdad que, que es lo que comentábamos anteriormente y ahora quiero escuchar al compañero eh, José Antonio y después le voy a lanzar una pregunta, eh, tanto a Manuel como, como a Boni, que para mí son dos de los tíos que más saben de fútbol del Twitter, Sevilla, Fútbol Club, como, como lo suele llamar la gente. Eh, quiero preguntarle a José Antonio sobre la pregunta que nos, hecho, que nos ha hecho el, el compañero y también quiero preguntarle, eh, ahora me reservo cuando termine José Antonio y le hago la, la pregunta a Manuel y a, a Boni.
1: Bueno, respecto a la diferencia del partido, eh, ¿te refieres, no Edu?
0: Claro, la, la diferencia del partido y, y quizás, pues, es, es verdad que esa primera parte plana, antes ha dicho Boni una frase que me la voy a apuntar, eh, está jugar feo y jugar mal, hoy el Sevilla en la primera parte y en algún tramo de la segunda parte ha cumplido la, las dos.
1: Bueno, yo diría que casi todo el partido. Yo, de mí, yo me quedaría que casi todo el partido. Eh, pero sí, yo, bueno, la diferencia, bueno, tú has apuntado que no es lo mismo jugar en casa, que, o sea, de local que de visitante. Lógicamente eso es eh, evidente, pero la diferencia fue, aparte del nivel de los futbolistas que hoy teníamos enfrente y de lo trabajado que está el el equipo de Mitchell, eh, que mantiene prácticamente casi toda la señal de identidad de de los años de Bordalás, pues... Aparte de eso, lógicamente la expulsión del otro día del portero marca todo el partido, ¿no? Y la entrada del Papu cambió la, el devenir del encuentro en la segunda parte. Hoy hemos jugado un poco a lo que quería el Getafe y ha estado a punto de salirle al Getafe muy bien, ¿no? O sea, ha estado a punto el Getafe de llevarse al menos un punto. Eh, lo hemos hablado antes y Boni creo que lo ha comentado perfectamente. Los cinco cambios nos van a beneficiar muchísimo, muchísimo y no hay que nombrar ningún equipo eh, ni mucho menos, pero la plantilla que se está conformando y que si Dios quiere, eh, cuando termine el mercado de fichaje vamos a tener posiblemente posiblemente y creo que no me pillo, no, no me pillo los dedos, puede, va a ser si no la mejor de la historia reciente del Sevilla de las tres mejores seguro, ¿no? O sea, yo creo que va a ser la mejor eh, y, o entre las mejores eh, porque hay todavía futbolistas que tienen que demostrar que están hechos para un Sevilla, ¿no? Rafa a mí se le pre, presupone un talento y una capacidad eh, y, y una mejora que todavía tiene que demostrarlo en el Sevilla Fútbol Club, pero es que el banquillo eh, ha dicho José María antes una cosa, Lopetegui ha gestionado muy bien los cambios, etcétera, etcétera pero es que yo me pongo a la piel de Lopetegui y el año pasado miraba al banquillo y veía a Muniz, que estaba medio con la cabeza, que no estaba aquí. De Jong, que había perdido la confianza. Goodell, que era meterse atrás. Eh, y con eso puedo seguir, seguir y seguir. Y este año mira para atrás y ve a Lamela, que viene de meter dos goles. Ve a Rakiti, que el año pasado era titular indiscutible. Ve a mmm, dos laterales que vienen, que, pare- que cuando los veamos jugar nos van a sorprender muchísimo un toro no como Rafa Mir y, y, y es que dices tú vaya pedazo de banquillo que tengo y de hecho le, le, le he leído esta noche durante el partido creo que ha sido Miguel Quintana que también de esto sabe un poquito que mmm, seguramente sea el mejor banquillo de, de primera división
0: voy Voy a aprovechar para lanzarle la pregunta, voy a hacer la pregunta del mejor banquillo, le voy a preguntar a Manuel y que después intervenga Boni, porque eh, a mí se me ha quedado una, una cosa en el tintero.
1: Y nos faltaban dos futbolistas, ¿eh? Oliver Torres y Ocampo.
0: Efectivamente, pero eh, yo tengo una pregunta porque eh, yo el año pasado, eh, a mí que me gusta tirarme triples como, como a Stephen Curry, decía que el fichaje de Requi era un fichaje salvando las distancias por supuesto porque todavía no ha demostrado ni la mitad de la mitad de la mitad, era un fichaje muy Dragutinovic futbolista que viene al final del mercado que parece que viene para, para pegarse un Erasmus en Sevilla pero el año pasado eh, cuando jugó, cumplió y fuera de su sitio y yo le quería preguntar hoy a, a Manuel López y a, y a Boni eh, por, eh, por el futbolista holandés del Sevilla por, por Karin Rekic Hoy, por ejemplo, el partido de Acuña ha sido para echarlo a los perros y Karis Rekic sale en los últimos 20-25 minutos y hace un papel espectacular, porque hace un papel espectacular. ¿Cómo lo habéis visto y qué os parece el futbolista? Porque a veces mezcla ratitos de partidos buenos con ratitos de partidos malos y y a mí personalmente me tiene totalmente descolocado.
5: A mí personalmente me, me está sorprendiendo mucho principalmente porque cualquiera que lo hubiese visto un poquito cuando empezó a despuntar en el Manchester City y sobre todo más recientemente en el PSV y en el ERTA, eh, pues podía pensar que era un fichaje mm, hecho por Monchi más que nada porque necesitaba más cantidad que calidad para, para el centro de la saga y al fin y al cabo pues se trajo a, a la opción que, que se le puso por delante. Era un futbolista que siendo central salía mucho de zona, que se llevaba... Eh, por delante prácticamente como si fuese un tractor a, a todos sus rivales, tenía ciertos fallos de, de concentración que, que por, por ejemplo ahora no lo está teniendo y luego con pelota era aseado pero verdaderamente yo no lo veía con la capacidad de que pudiese jugar de, de lateral en ningún momento y desde luego que bueno, también estaba la incógnita de, de las lesiones que venía con, con una buena lesión en en la mochila y que hacía dudar evidentemente de de absolutamente todo a mí particularmente me me está agradando mucho como decía y y me sorprende sobre todo la proyección ofensiva que está teniendo al final un central se puede amoldar perfectamente a a la posición de lateral pero en los últimos años en el fútbol moderno se le pide a estos futbolistas que tengan importancia en los metros finales y, y bueno, la verdad que que se atreve y, y está muy bien. Yo, por ejemplo, soy defensor de Usama y Drizzi, pues sí que es verdad que me da un poco de lástima que cada vez que juegue eh, lo tenga que hacer con requis porque no llega a línea de fondo o no, o no tiene ese, ese último toque cerquita de, del saque de esquina que quizás pues le sirva para pa poder hacer dos contra uno, para al fin y al cabo quitarle rivales que pueda tener cerca. Y, y bueno, eso es el, eso es lo único que yo le pondría en el debe pero por lo demás yo creo que la progresión es, es magnífica y me consta también porque conozco a gente de su entorno que, que la aclimatación a, a Sevilla pues es total y, y a él le encanta Vamos, de hecho yo diría que se ha echado hasta novia aquí
1: Confirmado, se ha echado novia
6: Yo respecto, respecto a la intervención de Rafa, de, del chaval este que ha intervenido anteriormente Sí, sí, es verdad, vamos, yo, yo creo que no se equivoca en nada de lo que ha dicho, de, sobre todo de la primera parte, que nos han atosigado. Es verdad que te han presionado bien, que nos ha costado mucho trabajo enlazar juego. Pero me quedo con una cosa, porque últimamente estoy haciendo, estoy siendo demasiado optimista. O, o creo que me gusta ver el vaso medio lleno. Siendo verdad todo lo que ha dicho este chico, yo me quedo con que es que no has pasado apuro en ningún momento. Apuro real. Si es verdad que están atosigados, si es verdad que están impresionados, nos ha costado trabajo sacar el balón, eh, muchas imprecisiones, también dadas por, por la presión del rival, ¿no? que te, que te empuja bien, que te cuesta trabajo, pero, pero realmente me quedo con que, aún así, es que, es que ya te digo, es que en 90 y cuánto ha sido, 94, 95, no te han tirado a puerta. O sea, en ese aspecto... Sí, hay, hay que mejorar un poquito el juego, hay, hay que mejorar un poquito, sabes sobreponerte a los equipos que te vienen así un poquito tan arriba, pero realmente me quedo con que no hemos pasado apuro, no ha habido peligro, pues, quitando un par de disparos así de Aran Barry y la jugada esta donde han pedido penalti y tal, ya en la segunda parte es que no he visto nada más. Es que Bono se ha tirado, pregunto, ¿eh? porque a lo mejor me he perdido algo, que me levantaba por agua o yo qué sé, pero es que Bono me tirado al suelo.
0: Bono puede seguir teniendo el COVID Que hoy no se lo ha pegado A absolutamente nadie en el coliseo Alfonso Pérez, porque no se ha acercado a él
6: Nadie O sea que, verá que eh, eh, Dando por, por, por hecho Y, y, y no, ten, no, no tengo nada a cojetar Lo que ha dicho, lo que ha dicho este, este muchacho Porque es verdad que lleva razón Que en la primera parte le ha costado al equipo una barbaridad Que el equipo estaba desconocido Pero bueno, me quedo con eso Y respecto a Requi, lo, que, lo eh, Es que me quedo con las dos cosas que habéis dicho los dos Porque para mí lo habéis resumido perfectamente Mm, con respecto a lo que yo pienso a mí es que un tío que mm, nunca desentona y que nunca baja del 5 aunque sea, no me sobra no me sobra porque eh, es que es un recurso más de la plantilla independientemente de que pueda entrar por algún lesionado, independientemente de que pueda entrar eh, para amarrar un 0-1 como hoy suponte que en vez del de 93 metemos en el 80 eh, pues lo metes ahí a chica balones por arriba y a, a pegar boleones pero es que realmente por lo que ha dicho también eh, Manuel que, que está subiendo más o menos de una manera aseadita de una manera bien está subiendo bien yo es que para mí es un recurso más de la plantilla o sea, no, no tiene la brillantez ni tiene el estatus de otros jugadores del banquillo, es evidente pero a mí, un muchacho que siempre te da sus cinco, sus cinco y medio, sus seis, no desentona, no comete tampoco grandes fallos groseros, mami, es que no me sobra, no me sobra, para nada.
1: Boni, además que este tipo de futbolistas al final se plantan al final de temporada con
6: 30, 40 partidos. ¿eh? o sea. Sí, porque que... el entrenador mismo ve, eh, José, el entrenador mismo ve que es un tío que, que te va a cumplir.
1: Eso es, eso es, a eso me refería, sí, sí, estoy
6: de acuerdo. El partido que tiene bueno Acuña subiendo y protegiendo la pelota y cuerpeando y sacándote cinco o seis centros maravillosos, este chico no te lo va a hacer, es más que evidente. Pero el tío te va a cumplir y te va a subir. A veces mejor, a veces peor. Es un apoyo, como ha dicho Manuel, que es verdad que claro, que es mejor jugar con, con Acuña que con Requi, pero es un apoyo para el jugador, para el ala izquierdo que juegue con nosotros, Idrisi o Campo, el que sea, el que esté en ese momento. Oye, el tío sube, aquí estoy. ¿Lo haré mejor o lo haré peor? Oye, es que eso, el entrenador lo ve. Y si lo vemos nosotros 90 minutos cada semana, imagínate verlo todos los días dos horas y media o tres. O pues, al final lo que tú Sí, dices, sí, que no, claro, no, no claro, se lo piensa, no se lo piensa. Dime, dime, dime.
1: No, que digo que no se lo piensa al sacarlo. Sí, sí, sí. Que muchas veces decimos, va a sacar Requi, pero es que por algo, ¿no?
0: Hoy, hoy mismo me voy a entrometer un momento, hoy mismo. Eh, yo lo estaba viendo con un, con un grupo de amigos, y, y el quinto cambio, cuando eh, la realización ha enfocado a, a Karin Rekic, que estaba a punto de salir al campo, me han dicho: Bueno, es que teniendo a, a Iván, o sea, teniendo a, a Iván Romero, teniendo a Pedro Ortiz, teniendo a futbolistas del centro del campo, ¿por qué saca Rekic? Vale. Por qué se agarre aquí? Es un lateral
1: izquierdo, pero es que en ningún libro de fútbol... Acuña estaba mareado, ¿eh? me parece que ha dicho Julen que la han, la han retirado porque estaba mareado. No, pero pero, no, pero fuera la... parte
0: de que esté mareado o fuera parte de que no, eh, hay una corriente en el fútbol y creo que eh, tanto Manuel como Bonnie que se han movido por el fútbol base, eh, siguen infinidad de partidos, eh, es la corriente de que cuanto más delanteros tengas, más goles vas a marcar. Y, y la realidad es que eso es, eso es mentira. Eh, tener seis delanteros en el campo no te asegura meter más goles que teniendo uno. Y, y es verdad que el Sevilla, eh, no sé si por el cansancio del Getafe, no sé si porque, obviamente, has metido al Getafe en su campo empujando, el Sevilla con Rekic ha ganado en Tereza Porque es verdad que el partido de Acuña ha sido muy deficiente. Si, si bien decís que ha sido porque estaba... Eh, mareado, eh, totalmente lógico y comprensible pero es que hoy Rekit le ha dado al Sevilla otra forma de entrar por banda, es verdad que no te va a llegar al fondo como ha dicho Boni, no te va a llegar al fondo y te va a poner un centro perfecto como te lo pone eh, el huevo a cuña, pero es verdad que es una realidad, que es un futbolista que cumple siempre, que, que siempre está y para quitarnos un poquito ya eh, del tema del partido, creo que hemos tocado todos los palos, todas las líneas eh, eh, del único que quizás no hemos hablado desde Jesús Navas, que hoy también ha estado eh, un pelín fallón. Eh, vamos a centrarnos ya un poquito, estamos en el, en el mercado de, de fichajes, estamos en la época veraniega y, y yo estoy preocupado, yo estoy preocupado porque eh, según la prensa y según muchísima gente, eh, Thomas Delaney lleva eh, siete días y medio eh, en un avión. Y, y me gustaría que alguien haga una llamada de auxilio al futbolista danés porque es un futbolista que parecía hecho que varias veces nos han dicho que ya estaba todo cerrado varias veces nos han dicho que ya estaba todo hecho eh, ¿Qué pensáis? Y también quiero escuchar a los que lo hayan visto y digo que yo no lo he visto jamás en la vida jugar al fútbol más allá de 3-4 partidos con el Dortmund y 3-4 partidos en la, en la última Eurocopa con, con Dinamarca ¿Qué puede aportar Tomás Delaney al, al Sevilla Fútbol Club? y y cómo encajaría su fichaje en el sistema de López.
5: Manuel. Venga, venga, me me animo, me animo. Eh, Bueno, es un futbolista que yo ya lo llevo diciendo mucho tiempo, eh, es un un multiuso y, y como comentaba José Antonio hace un ratito, yo incluso lo veo más acompañante de de Fernando a día de hoy, que, que reemplazo de, del brasileño. Yo iba a decir algo ah. parecido.
4: <risa> <risa> puede serlo?
6: serlo, pero bueno. Ver, sí, 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 sí. Buena señal es que pueda jugar por Fernando o con Fernando.
5: Sí, sí, evidentemente. Y, y, y más con, con la imagen que hemos visto hoy de, de Jordán, por ejemplo. A mí me parece que puede ser un. Un futbolista que, que, dentro de lo que cabe, pues será etiquetado de, de pivote defensivo, pero realmente a poco que te pongas cualquier partido del Dortmund de, de la temporada pasada, menos el tramo que estuvo algo lesionado, eh, vas a ver muchas asistencias a, a Alan y, y bueno, casi todas de, de balón al espacio de, de decir bueno, es que esto se puede hacer perfectamente en el Sánchez Pijuán con, con Joseph Vennesili.
6: y en Dinamarca Dinamarca también ha jugado bastante suertecito en esta Eurocopa me refiero, que que ha pisado áreas que ha ha creado juegos lo que tú dices, balones al espacio también es verdad que estaba al lado de un animal que es Hoiber, pero bueno, que si lo hace con Fernando tampoco es malo de hecho no es malo, es igual o mejor que Hoiber Sí,
5: sí, totalmente totalmente, alguno decía que que el bueno era Hoiber yo creo que
6: simplemente son diferentes Son diferentes Y, como y, y con Rakiti, con, con Jordán con... que es mejor Fernando que Rackity, Es que son diferentes, oiga es que no Sí, son dos compañeros en el centro del campo Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su cometido Que probablemente Delaney Porque tácticamente sea bueno y es un futbolista muy inteligente Pueda suplir a Fernando Sí, seguro, estoy convencido de ello Pero que puede jugar con Fernando Como juega con Dinamarca Como tú estás diciendo, Manuel eh, En el Dormund, perfectamente yo de a... cre...
1: bueno, hecho me... creo... Sí, sí, dale, dale, José Perdón, perdón, perdona. Nah, vale. Eh, yo me voy a lanzar una pregunta. Bueno, si Delaney viene a acompañar a Fernando, habrá que traer entonces un pivote, ¿no? ¿No suena entonces el nombre ese que ha salido de cámara? Pivote central.
5: Es que Delaney también ha jugado a central, entonces yo verdaderamente creo que, que Delaney te puede hacer la triple función y, y te quitas de problema. Claro, es que no Pero, tenemos fichas, claro.
1: Es que las fichas son las que son, eso claro, es evidente. Claro. De y, hecho y yo verdadera. creo que si, que si tuviéramos ahora mismo fichas pues ya estaría Delaney aquí, la verdad. Creo que el, el, el problema o, 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 o no cerrar fichas de Delaney viene porque es que tenemos un déficit de que tenemos que que colocar, entre comillas, seis futbolistas.
5: No tanto tanto solo eso, sino que también hay que sacar un futbolista del Borussia Dortmund, que que, que es un equipo referencia en en Europa, que que no se nos olvide, al fin y al cabo, que, que el Sevilla trae un futbolista de la Premier, sea como fuere, que es La Lamela y que ha traído, y que bueno, está en vías de traer, mejor dicho, a, a un futbolista del Borussia Dortmund, que, que yo creo que el mercado del Sevilla también hay que valorarlo desde el punto de vista de los, de, de los orígenes de, de los equipos de dónde de vienen lo, los propios futbolistas. Hay que valorarlo también un poquito así. Yo, yo quería.
3: Yo,
6: yo quería yo dale, dale, Bonnie, dale, boni No, 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 venga, dale, dale. No, si yo simplemente. Voy a decir no. que yo. Mm, eh, Viendo que los jugadores que hemos traído últimamente, Montiel, Amela, el mismo, bueno, Rafa Mil, que te puede jugar como referente solo, o como hoy con el Nesiri, yo creo que el el, el hecho del Danés, si viniese, es es que es una pieza más de lo que eh, hablamos el otro día, de que tenemos una cantidad enorme de jugadores que te pueden jugar en dos y tres posiciones me refiero eh, de Lenny y aparte otro no lo creo no, no lo veo, no sé, igual estoy equivocado ¿eh? yo no, ni tengo buena fuente ni fuentes propias, ni fuente yo agua del grifo, pero no me creo no me creo que tú no tengas buena
0: fuente eh, con la de gurús que hay por aquí y, y que tú no las tengas ¿eh?
6: no las tengo, no las tengo porque sabes lo que pasa, que es que es que me da igual, es que, que queremos a no sé quién vale, yo lo comento me, gusta, me gustaría que volvieras a Arabia, sí ¿Sé si va a venir Sarabia? Pues mira, usted, no tengo ni puñetera idea. Y si pudiera preguntarlo, que a lo mejor puedo, tampoco pregunto. Es que me da igual, que si va a venir lo vamos a ver. Si va a venir Sarabia, Tecatito, eh, Delany y como ha dicho José Antonio, Cámara. Que no lo sé, pero es que me, ya lo veremos. Si es que qué ansia. A mí que me importa enterarme hoy a las 0.17 que mañana a las 10 de la mañana. Eh, ahí vamos. Es que lo veo, vamos. Lo veo infantil, lo veo absurdo. Lo veo pero bueno, a lo que íbamos. Que, que al hilo de lo que de, de lo que hablábamos de posiciones y eso, es evidente que necesitamos un recambio en el en el, en el pivote, más que evidente. O sea, para mí es que es el, lo que la plantilla ahora mismo cogea, lo único que cogea. Quiero recargar, lo único que cogea. Ahora bien, tampoco creo que fuese eh, Delaini y otro más. Precisamente por lo que hemos comentado. Simplemente que eh, quería decir que eso, que es un futbolista que se puede acoplar acoplar a varias posiciones y que yo creo que cumpliéndote eso a mí personalmente, y es una opinión propia, me extrañaría que se metieran en la firma de otros futbolistas más. Me extrañaría. ¿Qué puede pasar? Pues ya, pues sí.
2: Yo solo quería preguntar, no he visto a Adelaide, ¿vale? lo suficiente o no lo he visto como para opinar, pero quería mmm, preguntar si a los que sí lo han visto si es un jugador como para suplir con garantías a Fernando y no echar de menos al brasileño. O sea, es, eh, es de garantía como para como para jugar, el, como para jugar en el lugar de, de Fernando, porque me parece que suplir a Fernando a día de hoy eh, parece una tarea muy difícil por el nivel que está mostrando el brasileño. Pero os pregunto a los que sí lo habéis visto. ¿Creéis que es un jugador que lo puede suplir con creces?
5: Manuel. Yo, yo digo sí, yo digo sí,
6: yo, yo digo sí. Yo creo que también, Pero siempre decimos lo mismo. Y, y en la edad, y edad, y en ¿y la edad justa? otro idioma, otro clima, otro otra gastronomía, eh, millones de factores que se nos puede escapar, que tenga un niño malito, que ya nos ha pasado por desgracia, millones de factores. Ahora, a priori, por categoría futbolística, por, por nivel de jugador, pues yo creo que sí, sí, y añadiría sin problema, creo.
5: Hoy casualmente me decía un, un buen amigo mío que está además por aquí viéndonos, Adrián Usagre, que Oscar Cano dice muchas veces la frase de que, de que un jugador diferente respecto al 11 al que tiene ya pensado te cambia prácticamente todo, ¿no? Y yo creo que cuando veamos a Dylan y si sí, afortunadamente llega, pues en el caso de que juegue por Fernando, vamos a ver un Sevilla totalmente diferente. Te cambia el equipo entero, pero ni a mejor ni a peor, simplemente, como digo, diferente respecto a, a lo que estamos viendo, porque principalmente yo no creo que tenga el recorrido que tiene que tiene este Fernando, que por cierto, respecto a, a lo que se le preguntaba a Bonnie hace un ratito, eh, vuelvo otra vez al tema, lo siento, eh, yo creo que Fernando es un futbolista totalmente diferente hoy al que vimos en el sitio o en el Oporto yo yo al menos lo recuerdo mucho más posicional ese recorrido, ese ida y vuelta que tiene en el Sevilla yo creo que
6: sí, lo, pues, lo coge en Turquía Manuel, si te fijas, no sé, es que no sé si nos escuchaste el otro día lo comentó creo que Edu es que este Fernando también es diferente al primer Fernando nuestro Fíjate lo que te digo. De hecho, o sea, te, estoy, te estoy dando la razón, pero es que no es diferente a, a otros Fernandos de otros equipos. Es que el Fernando de eh, los últimos 3-4 meses de competición del año anterior y este de ahora, con el primero que vimos, también era más como tú decías, desde el City y desde el Oporto. Creo, creo que, de, de hecho,
0: Bonnie, para, para seguir el hilo de lo que estás hablando... Eh, Voy a ser un poquito mal hablado, porque ya son las 12 y 20 de la noche, ya se pueden decir. Yo creo que a Fernando ya como que le suda un poco todo y está decidiendo hacer lo que le da la gana en el terreno de juego. Si quiere llegar a zona de delanteros, llega a zona de delanteros. Si quiere salvar una pelota debajo de la portería, la salva. Y además creo que tiene la suficiencia como para en una misma jugada salvarte una pelota en la línea y y después llegar a zona de media punta y y pegar un trallazo, meter un gol y creo que es verdad lo que tú dices que ese cambio que que tiene Fernando es desde febrero, marzo de de este año mitad final de la temporada pasada eh, y y creo que el partido que que marca el cambio de Fernando es el Sevilla-Celta ese que fue un auténtico correcalles que ganamos 3-4, que marcó el Papu y también marca Fernando un gol desde fuera del área donde se ve ese cambio de Fernando, después enlaza dos, tres jornadas marcando, que también marcan el Bernabéu, por cierto, con una definición que el otro día había el gol repetido, que la firmarían muchísimos delanteros del mundo, pero es un futbolista que eso, que parece que se ha soltado directamente la melena y ha dicho, bueno, mira, soy el mejor, sé que soy el mejor y me voy a dedicar a hacer lo que a mí me dé la gana.
5: De, de hecho, Edu, eh, yo, yo lo pondría un partido antes justo respecto a ese que dices del Celta, yo lo pondría en el partido de de la Real Sociedad en Casa, que yo recuerdo que, que chocó mucho a, al público en general, ve a, a Fernando tan tan adelantado. Y así te lo vuelvo a enlazar otra vez con, con Dileini, esto ya lo hablamos el otro día en la previa, yo creo que si, que si bien el Dan es una de las mejores cosas que va a tener el Sevilla, es que se puede descolgar Fernando, que eso lo hacía hasta hace dos días, que hoy lo ha vuelto a hacer, pero sin tener un... Una, una persona, un futbolista que, que pues pudiera que... guardarle el sitio
6: Yo que aparte con lo que lo que ha dicho Edu de, de Fernando de que un poco como que se la suda y todo eh, eh, muchas veces hacemos referencia a que tío, los centrales teniendo un buen portero atrás y, y lo hemos visto no quiero hacer leña del árbol caído ni quiero criticar a nadie ni nada eh, independientemente de la calidad del portero en sí La defensa rendió Mejor con Bono que con Bagley, Y eso para mí es in, in, Irrebatible Pues el caso de Fernando puede ser tres cuartos de lo mismo Es que no es lo mismo tener atrás los dos bichos que tú tienes Que sí, que, que a Alopetegui Cada vez que sube y deja ahí Un agujero de 40 metros en el campo Y a lo mejor Jordan se despista un poco Y no le ha hecho la cobertura A Alopetegui le dan seis microinfartos Normal, es el entrenador y no quiere esos eso desórdenes pero es que teniendo lo que tiene atrás, tío, ¿Tú te vas a preocupar eh? ¿Cómo está Diego Carlos? Que eso, Yo no sé si lo había hablado o no porque he entrado tarde. Se ha
0: hablado antes de que Diego Carlo eh, ha llegado de, de Tokio eh, mejor de lo que se fue a, a las vacaciones, mejor de su primer año, que para mí creo que es el Prime que da, porque el año pasado sí que tiene un momento de bajón. Y voy a soltar, venga, voy a soltar otra perlita. Hoy que estoy yo aquí más repartiendo juego que, que marcando goles, voy a soltar otra perlita. Eh, creo que Cundé es muy bueno. Eh, si digo que Kunde es malo, posiblemente me retiren el carnet de entrenador. Pero creo que Diego Carlos hace mejor a todo el que tiene al, al lado. Y creo que eso ya lo hemos visto por aquí antes con un tal Javi Navarro, que a todo el que se le ponía al lado lo hacía muchísimo mejor central de lo que era. Y todo el mundo decía: No, es que es un parte piernas, es que no tiene calidad, es que tal, es que cual. Pero Javi Navarro jugó con Escudé, jugó con Dragutinovi, jugó con Pablo Alfaro, jugó con muchísimos, con David Prieto, con muchísimos jugadores y a todos los hacía mejores centrales.
6: No le tienes que ir muy lejos, Edu. Eh, ¿Os acordáis del drama con lo criticadísimo que ha sido Sergi Gómez, que al pobre lo hemos lapidado? ¿Os acordáis del drama del COVID de Cundé? Sí, totalmente. Y, y Sergi Gómez... Eh, que eh, pero, al, al, al lado de quién jugaba Sergi Gómez y cómo fueron esos partidos, cómo quedaron y cómo funcionó la defensa.
0: Y un Sergi Gómez que a mí me han lapidado eh, eh, mil millones de veces por decir que no era un central con nivel para el Sevilla Fútbol Club, pero que sí era un nivel con central para Primera División. Yo he escuchado llegar a gente decir que Sergi Gómez no tenía nivel para jugar en Primera División. Un Sergi Gómez que si nos ponemos a analizar sus dos primeros partidos con el Español, eh, pues parece que sí tiene nivel para hacer central de primera división no
1: al... cero goles en contra Edu, cero, go- cero goles en y contra. y ya no, ya no
0: solo cero goles en contra que al fin y al cabo cero okay. goles en contra pues pueden ser un factor añadido porque tu portero ha hecho dos partidazos pero es que los dos primeros partidos de Sergi Gómez con el español demuestran que muy bien, a lo mejor central Champions no es y a lo mejor central para ser titular en un Sevilla Fútbol Club al que se le presupone un nivel top no es pero que aquí hemos escuchado cosas de Sergio Gómez de que no jugaría ni en la Llagostera, que no jugaría en la Gramanet, y Sergio Gómez te coge, te llega al español, y Sergio Gómez, eh, el, por Monjuic, eh, bueno, mejor por Cornellá ahora que está allí el campo, por Cornellá, están a punto de hacerle una estatua a Sergio Gómez. O sea, que a lo mejor tan malo no era, pero claro, es que suplir, y lo dice Sergio Gómez en una entrevista que hace el año pasado en los medios oficiales, suplir algún día a Diego Carlos. Yo no me quiero ver en esa tesitura. Es igual que el que tiene que suplir a Fernando cuando se lesiona, o que el que tiene que suplir a Jesús Navas cuando se lesiona. Yo, sinceramente, te no, lo voy a decir. Yo no me quiero ver en esa tesitura.
6: Yo, pero que yo, independientemente del debate, o menos, que, que, que no quería tampoco desviarlo, es que a colación de lo que tú has dicho de que Diego Carlos hace a todo el que está al lado, que las defensas, cuando el drama, que el de Cundé, que se perdía tres o cuatro partidos con el COVID, no sé qué no sé cuánto. Jugó Seriño Gómez al lado de Diego Carlos y el equipo no lo notó nada. Porque además creo recordar, y hablo de memoria, me puedo equivocar, pero corregirme, se ganó todo, o casi todo, ¿no?
1: Sí, 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 además encajamos muy pocos goles, prácticamente ninguno, ¿no? ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente los números, pero la seguridad defensiva no se perdió en ningún momento.
5: De hecho, yo creo que, que visitamos hasta Stanford Bridge, puede ser. Es que recuerdo el partido de, de Sergio Gómez en Stanford Bridge en particular y, y para mí es uno de los mejores partidos que ha hecho con la camiseta del Sevilla, que ha hecho varios, aunque en, en la balanza se le, se le pese más lo negativo.
1: ¿Se fue lesionado en, a la media hora o una cosa así?
6: No, no, más tarde, más tarde. Hizo muy buen partido. COVID COVID, perdón, lo del COVID de Condé ya casi en primavera, ¿eh? Y lo de Stanford Bridge fue por octubre, ¿no? Pues fue la segunda jornada de Champions o la primera. Septiembre, sí, sí, octubre. sí. Efecti- yo, efectivamente,
5: efectivamente.
6: Hablo de memoria y, y, y me puedo equivocar, 90% Creo que lo de que lo de que lo de, del COVID de Condé es justo después del bajón de la copa del rey con el Barça, del Dortmund y tal que el equipo remonta algo y ahí es cuando viene lo de Cundé. Edu, tú que eres el niño dato.
0: Estaba silenciado y estaba diciendo que me había hecho mucha gracia lo del niño dato. Eh, sí, es eh, eh, cuando aparece. Y, y es verdad que es gracioso porque todo el mundo eh, se echó las manos a la cabeza en ese partido en el que creo que además Sergio Gómez tiene un fallo grosero. con, con No sé contra qué equipo fue, correo contra la Alavés. Si no me, me falla la memoria, tiene un fallo groserísimo y la gente lo quería matar. Pero es que el Sevilla juega 5 o 6 partidos con Sergi Gómez junto a Diego Carlos y, y el Sevilla en 4-5 deja la portería cero. Y creo recordar, si no me falla la memoria, y es verdad que tengo muy buena memoria para los datos, eh, el año pasado el porcentaje de victorias del Sevilla con Sergi Gómez eh, era de un 92%, de un 93%. Que, que creo que habla muy bien del de entramado defensivo del Sevilla, de ese, fer, ese triángulo Fernando-Diego-Carlos-Bono eh, por detrás, que también creo que aporta lo suyo. Eh, es que claro, cuando tienes un equipo también eh, bien enlazado, pero mira, eh, para, para salirnos de, de este debate en el que hemos entrado, voy a proponer otro. Eh, en las últimas semanas, eh, me ha gustado antes lo que ha dicho eh, mi amigo amigo Boni, de de los que tienen fuentes y los que tienen primicias, eh, lo llevan comentando varias semanas. Eh, Salió Tecatito hace varias semanas, que parecía que iba a firmar, parecía que iba a llegar al aeropuerto de San Pablo a las dos horas. Nos enteramos hasta de a qué hora firmó Tecatito Corona el pasaporte pasaporte portugués, que ya le quitaba eh, la condición de extracomunitario. Eh, Y ayer, por la noche, ayer por la tarde-noche, salió o cogió fuerza, porque es verdad que desde el principio de mercado se lleva tanteando, la posibilidad de que el Sevilla fichase o trajese de vuelta mejor dicho, a Pablo Sarabia, al futbolista madrileño eh, que obviamente en el Paris Saint-Germain no tiene sitio y que el conjunto parisino le está está buscando salida Eh, Tecatito Corona Pablo Sarabia, yo a uno lo he visto mucho porque ha jugado aquí, a otro lo he visto muchísimo menos, eh, es más Creo que no recuerdo ni un partido de Tecatito-Corona. ¿Qué me podéis decir? Los que sí lo habéis visto. Y si tuvieseis que decantaros por uno de los dos perfiles, porque creo yo que los dos va a ser muy complicado que lleguen porque tendrían precios similares, ¿con cuál os quedaríais?
5: ¿Manuel? (risa) Eh, Es verdad, es verdad. verdad,
6: Es verdad, yo te paso el más y después digo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero tú ahí te mojas ahora. Es verdad que he echado a pelear a dos auténticos perros de presa.
1: <risa> Pero es que depende también del perfil que se busque, ¿no? Es que depende de muchas cosas. De
6: esto, yo es que lo veo así, depende de lo que busque. Eh, leía leía yo. Que dice, no, es que eh, eh. Eh, eh, por Sarabia ya tenemos, tenemos muchos jugadores así. Volvemos a, a lo mismo es que para que juegue Arabia por la derecha te puedes jugar, la, o sea, sí, te puedes jugar la mela un poco por la izquierda, un poco pasa nada eh, eh, para un descosío puedes poner a a Agustinson y a Cuña de volante izquierdo, incluso de extremo izquierdo, que te va a jugar bien pero no porque lo, lo intuyamos es que en el Sporting de Lisboa jugaba así muchísimas veces, me voy a referir eh, independientemente de las, car- de las características de futbolista, que te puede gustar más, te puede gustar menos lo que yo sí creo es que cualquiera de los dos vendrían bien porque uno te puede aportar a lo mejor más velocidad, más verticalidad, calidad, eh, Sarabia es un poquito más a lo mejor de meterse por dentro, de buscar el último pase, lo que hemos visto en el Sevilla ¿no? Eh, jugar por la derecha recortito para adentro, centrito, gol de Ben Yedder o recortito para adentro, disparo gol o peligro o X, me voy a referir depende de lo que busque Ahora, ¿cuál prefiero? Yo qué sé. Yo A mí que yo soy de Sarabia, tío. Yo un jugador que en tres temporadas sin ser delantero te mete cuarenta y tantos goles y te da cuarenta y tantas asistencias, pues para mí ya debe de sobrar debate. Sí que es verdad, que es lo que dice José Antonio? Depende de lo que busque. Pues si los que saben de esto te dicen, pues mira, no queremos a Sarabia por esto, por esto, por esto y queremos a un tío que sea súper vertical, que tenga un uno contra uno, brutal, eh, eh, rápido, eléctrico, que eso Sarabia no te lo da... Y por eso nos traemos a Tecatito, oye pues, pues sí, porque pues, sí, que quiere que te diga. Sí, pues depende de lo que busques, sí. Yo coincido
5: contigo, Boni, Yo, yo coincido contigo. Bonnie, ¿eh? yo, yo coincido contigo y, y más allá de que haya cero aclimatación de, de Pablo Sarabia y, y de bueno de su rendimiento, que no hay duda, más aún después de una eurocopa que ha hecho bastante buena.
7: Buenas de nuevo y disculpad, pero hemos tenido un, un problema técnico y, y se ha, ha finalizado la anterior sala. Eh, bueno, eh, con después de este imprevisto cosas del directo, eh, le doy paso a mis compañeros y, y buscamos a Bonnie para que de nuevo pueda seguir la conversación.
2: Eh, bueno, si, si queréis, hablo yo un ratito porque llevo un rato sin, sin hablar. Yo a Corona no, no, no lo he visto, no sé cómo es, pero sí es verdad que, que en cuanto a Sarabia, eh, creo que un futbolista como él siempre, siempre tiene que tener un, un sitio. ¿no? Ayer lo comentábamos en, en el grupo de Nervioneo que es verdad que en que la banda... El, el Diestro ya está en suso y la mela. Pero eh, lo bueno de la plantilla del Sevilla es que hay muchos futbolistas eh, polivalentes. Entonces, ambos pueden jugar en la izquierda, pueden jugar en el centro y, y Sarabia es uno de los jugadores más polivalentes, creo yo, que hemos visto aquí en el, en el Sevilla. Ya cuando estuvo lo vimos incluso de lateral derecho. Así que un jugador que en su última temporada, si no recuerdo mal, hizo... Eh, 13 más 13, gol y asistencias o algo así, unos números que son una barbaridad eh, creo que siempre siempre tiene sitio así que mm, no sabemos qué va a pasar porque la prensa parece que está jugando también un poquito al, al despiste esta misma mañana se han admitido contactos en la prensa pero luego mm, creo que eh, parece que también han dicho luego que no, que que sería, muy, que sería una sorpresa muy grande no sabemos ni, ni propio Sevilla lo sabe pero creo que sí que Sevilla ha contactado con, con Sarabia, con el Paris Saint-Germain para ver si lo incorporan y a mí personalmente sí me gustaría que, que viniera ya veremos qué pasa pero creo que un futbolista de su calidad que además conoce ya la casa, sabe de qué va esto creo que no creo que no tendría tampoco tiempo prácticamente de, de adaptación Así que un jugador con esos números, con esa calidad, con todo lo que te puede aportar arriba, con esa polivalencia joven, yo creo que eh, podría aportar cosas diferentes al equipo y, y por mí yo me gustaría que, que volviera.
5: Yo creo que voy a poner la, la nota discordante, gustándome mucho y ahora te dejo Edu, que he visto que, que te has desilenciado. Eh, a mí me encanta a Pablo Sarabia, me parece que es un futbolista que, que habría que traer pero creo que el, el Sevilla de lo que carece hoy en día es de ritmo, de verticalidad como decía Boni en, en la salita que hemos tenido hace escasos segundos y, y claro, en ese sentido no veo tanto a, a Pablo Sarabia yo creo que el partido de Idrisi de hoy, más allá de que sea bueno, malo o regular y que cada uno pues, le ponga el adjetivo o la nota que quiera lo que deja caer es que el Sevilla necesita un futbolista que rompa, que eso es algo que faltó ya la temporada pasada, que sobre todo se cimentó en Jesús Navas para que no hubiese ese déficit, pero que se seguía quedando bastante corto, ¿no? Necesita un futbolista algo más adelantado y algo más impredecible. Entonces, por eso quizás a mí el el tema de de Corona me, me gustaría tanto y me fascinaría tanto, porque... Más allá de que es un futbolista rápido, de que es un futbolista de trabajo, que además te puede jugar eh, como lateral, como carrilero, te permite poner a Montiel como tercer central si, si hace falta, ahora que estaba probando y la defensa de tres, a mí me parece que es un verso libre. Es un verso libre que en un esquema tan rígido como el del, eh, el del Sevilla, pues muchas veces se agradece. Y, y lo veo asociándose con, con otros futbolistas como puede ser el propio Papu Gómez y, y se me pone la piel de gallina por no decir unas una cuantas palabras. Eso es. Entonces, bueno, en ese sentido creo que como hablaba antes José Antonio, pues, pues depende de lo que se busque, pero yo particularmente me, me dispondría más por el mexicano simplemente por el hecho de de tener más variables desde el banquillo y y por tanto que Lopetegui pudiese alternar sus planes dependiendo de de las características del rival.
0: Yo ya te digo que, que, lo decía antes antes de que esto petase eh, hacía la pregunta, al Tegatito Corona no lo he visto jugar, pero a mí lo que me sorprendió ayer y me sorprendió mucho, eh, porque es la realidad, a mí lo que más me sorprendió fue que había gente que decía que Pablo Sarabia era mal futbolista para el Sevilla. Eh, Me encantaría, me encantaría entenderlos, me encantaría saber por qué piensan eso. Pero es que lo ha dicho antes José Mari, es que Sarabia en su última temporada en el Sevilla hace dobles dígitos de goles y asistencias. Sarabia se va al Paris Saint-Germain, que mal equipo creo que no es. Eh, juega prácticamente 70 partidos en dos temporadas. De hecho, hace dos semanas, eh, que me corrija Manuel, que que le suele gustar seguir las ligas internacionales, marcan el debut de la la Liga. Eh, Es que yo creo que hace una Eurocopa, eh, Sarabia viene de hacer una Eurocopa, que de, de no ser Sarabia y no haberlo tenido aquí, Estaríamos diciendo que a ese futbolista hay que traerlo por lo civil o por lo criminal. Pues ayer se escucha, ayer se dice que Sarabia no es buen futbolista para el Sevilla. Y hace tres semanas, eh, antes lo lo nombraba Boni, es verdad que se me ha quedado grabado, los gurús del sevillismo, esos que están... eh, Conectados con el aeropuerto de San Pablo y saben cuándo van a llegar unos, cuándo van a llegar otros, decían que hay que ver Monchi que estaba descuidando sus funciones y que no traía futbolistas al Sevilla. Monchi en dos semanas se ha puesto el mono de trabajo, eh, creo que un poco motivado por, ese, por esa entrada de capital de CVC. Eh, Monchi se ha puesto el mono de trabajo y ha empezado a traer futbolistas uno tras de otro y acaba cada cual mejor. Ha traído a Gustinson, ha traído a Montiel, ha traído a Rafa Mir. Eh, trajo a la Mela en la operación Eh, Brian Hill, ha sonado Delaney, ha sonado Tecatito Corona, ha sonado Sarabia, pues ahora el problema que tiene esa gente no es otro que el de que haya muchos futbolistas buenos en la misma banda, porque claro eh, Sarabia no puede jugar en todas las zonas de la media punta, porque la Mela no puede jugar en todas las zonas de la media punta, de hecho hoy el gol lo hace llegando desde el centro, llegando desde desde la parte central del ataque del Sevilla eh, porque claro Eh, Suso no puede jugar por dentro cuando aquí se han dicho barbaridades de que Suso jugase en banda y no jugase por dentro entonces lo único que yo quiero decir es que eh, aquí queremos ni tanto ni tan calvo, no queremos que el Sevilla fiche a 200 futbolistas porque son muchos y ayer me decía uno uno de mis seguidores en Twitter eh, que es que después deja sin convocar a un futbolista y hacemos un drama. Bueno, pues si deja sin convocar a un futbolista bueno, eso es señal de que los que han ido son mejores que él. Eh, No sé, yo creo que eh, se nos está yendo un poco de las manos. Lo hemos hablado eh, en el previo, lo hemos hablado en el post, también lo hablamos la semana pasada. Tenemos un fondo de armario que es una auténtica barbaridad, porque tenemos un fondo de armario que es una auténtica barbaridad. Y y la realidad es que si viene Sarabia, si viene el Tecatito, si viene Delaney y todos los futbolistas que están sonando, eh, si vienen, vienen para complementar un equipo que tiene derecho a todo y que tiene licencia para pelear por absolutamente todo eh, en las tres competiciones, eh, Liga, Copa y Champions. Y yo voy a decir una cosa, eh, algunos me podéis llamar loco, me podéis llamar chalado, me podéis llamar lo que queráis, pero el otro día lo hablaba con José por privado... eh, a mí personalmente me parece más fácil, y entiéndaseme, me parece más fácil ganar la Champions que ganar la Liga, porque la Champions al fin y al cabo son menos partidos, es una fase de grupos que no es tan exigente como la Liga. Eh, si quedas primero en esa fase de grupos te puedes meter en un choque de, en un cruce de octavos medianamente asequible. Eh, los cuartos, si tienes suerte el, el sorteo, te puede tocar un un choque asequible y al fin y al cabo son tres partidos lo que te queda. La Liga es una carrera de fondo, sabemos cómo es el Sevilla, sabemos cuántas veces el Sevilla eh, ha hecho el tonto en la Liga, se ha dejado puntos en campos en los que ninguno pensábamos que se podía dejar puntos, por lo tanto, con ese fondo de armario y es verdad que todo el mundo dice que para ganar la Champions necesitas un buen portero y un buen delantero, con ese fondo de armario eh, lo que van a hacer es que todos nos ilusionemos por absolutamente todo. Y ya termino que me he venido arriba y, y me voy a pegar aquí una hora blanca.
6: ¿De qué iba el asunto? Que esta tela de tiempo perdido. El asunto iba de que, de que hace dos meses...
0: O sea, hace dos semanas, mejor dicho, había gente tirándole trastos a la cabeza a Monchi porque no se ha movido y ayer había gente diciendo que cómo va a venir Sarabia si ya tenemos dos futbolistas buenos en esa posición. Y que aquí no nos gusta que haya poco y tampoco nos gusta que haya mucho, por
6: lo que parece. Yo, al fin y al cabo, hay dos futbolistas en esa posición, sí, pero son futbolistas que te pueden jugar en otra. El mismo Sarabia te puede jugar en dos o tres, ya lo hemos hablado antes. La media puedes tú colocar de segunda punta perfectamente acompañando, mira, hoy, ¿no? Por ser oportunista, pero que no te desentonas jugando arriba, eh, incluso la media punta. Eh, o campo te puede jugar por derecha o por izquierda. Yo al que veo un poquito más en casilla todo ahí es Idrisi y lo ha hecho hoy bien, porque a mí me gusta ser justo, a mí me gusta ser justo. Eh... Si Idrissi eh, viene, no hace nada, no encaja, el entrenador no le convence, sale ese día, se le dan palo porque en el haya tampoco. El otro día, el día del Rayo, no estuvo mal. De hecho, él abre el partido con la jugada esa de Pícaro, de ahí de Picardía, y hoy oh, ha tenido unos minutitos muy buenos, muy, muy buenos, siempre, siempre intentando hacer algo diferente. Es lo que ha dicho, no recuerdo si José o José Mari. Que, que ha tenido minutos muy buenos. Que el primer disparo a puerta del equipo en el 60 y mucho es de él. Que, que no ha dejado de intentar eh, combinar bien con los compañeros. Que no, 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 incluso un par de jugadas que, que ha defendido nuestro corner O sea, eh, eh, al, al de los eh, extremos, media punta, barra, llamémoslo X que tenemos, al quizá un poquito más encasillado es Idrisi Los demás te pueden jugar, todos de todos Entonces, que haya dos dos jugadores en la posición teórica de Sarabia me me resulta indiferente. Sinceramente me resulta indiferente, pero por esto mismo. Cualquiera puede jugar de cualquiera, el mismo Papu. que todos pueden jugar de cualquiera eh, en, en cualquier posición y lo que está muy claro es que a lo largo de la temporada vas a tener lesiones, sanciones, partidos que te requieren las características eh, de un futbolista en vez de otro, partidos que te, que te pidan a campos por la derecha en vez de por la izquierda o que en el minuto 45 se dé de la duchita, que son bastantes, dicho sea de paso. Eh, si es que te vas a tener ocasión de, 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 de darle uso y de poder, eh, y de poder eh, beneficiarte de casi todos los futbolistas que tengas. Bueno, yo estoy
1: de acuerdo nada, lo que nada, ha dicho... Ay, no, perdona, nada. Samu
7: Nada, nada, habla ahora, ahora hablo yo, no te preocupes
1: eh, que Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Bueno, lo que he podido escuchar de él, Ha pillado con problemas técnicos Y lo que ha comentado Bonnie ¿eh? Es que desde el medio el, el medio de campo hacia adelante Es que, te... sí, tenemos muchos futbolistas Pero es que Yo no me quiero imaginar un partido eh, Que salgan jugando eh, Por por poner un ejemplo, el Papu o Campo, la Mela y Suso ¿por qué no vas a jugar los cuatro? es que eh, si estamos mareados nosotros no me quiero imaginar lo mareados que, que estarán los rivales ¿no? o sea, te da una, una versatilidad ¿no? una polivalencia y yo la, la llegada de Saravia lo veo como un, un arma más un arma más que, que utilizar ¿no? y que poder, te permite además el, un cambio de sistema en un momento dado, un doble pivote con un media punta Y Sarabian Creo que en su inicio O en, en buena parte de, de su etapa en el Getafe Recuerda que era media punta O era medio centro ofensivo ¿no?
5: yo, yo creo firmemente que, que el tema es que Monchi Habrá hecho un, un Estudio de, de mercado y habrá Y habrá analizado Pues básicamente Toda la situación previa De del Sevilla en, en los últimos años y en ese sentido pues yo creo que, que básicamente eh, se habrá dado cuenta de que aunque la unidad del, del Sevilla no ha respondido mal en los últimos años pues hay una cantidad de partidos cada vez más grande en, en las temporadas, cada vez hay más necesidad de rotaciones y, y en ese sentido yo creo que nunca sobra un, un perfil árabe sobre todo sabiendo que aunque tengas a Rafa Miriam en City, la segunda línea del Sevilla no brilla por, por ser excesivamente, excesivamente goleadora, porque el Papu eh, está ahí todavía, no ha arrancado en ese sentido, eh, Oscar, mmm, que venía de Leganés de meter algunos goles, ahora está bien, todo se ha dicho, eh, igual, en fin, y, y en ese sentido yo creo que el Sevilla ha perdido a un activo goleador como es, por ejemplo, Campo Y necesita como él come, más allá de que esté en un buen momento a la mesa, de algún jugador que que sea capaz de de desentonar, de de romper partidos que que estén muy parados, muy imposibles de de ganar, como por ejemplo ha sido el el caso del de hoy. Pero, pero mira,
0: Manuel, eh, lo cabrones que somos. Eh, La semana pasada lo hablaba, lo hablaba Bonnie, decía que la segunda línea obviamente en un equipo como el Sevilla tiene que aportar y quizá fue uno de los principales debes de este equipo eh, la temporada pasada que la segunda línea no aportó, que Ocampos fue el que más aportó pero se quedó muy lejos de sus cifras goleadoras de la primera temporada, que Rakitic metió varios goles pero quizás se esperaba algo más de él, Suso creo que metió dos tres goles, no metió más es que estamos en la jornada dos de la liga y la Mela ha metido tres goles, es que si la Mela mete cuatro o cinco goles más en la temporada, la Mela ya va a estar en unos números bastante buenos para hacer un futbolista de esa segunda línea. Al final, un futbolista como el Papu Gómez, un futbolista eh, como el argentino, te va a acabar metiendo cinco o seis goles porque con el disparo que tiene y con lo... mm, Es que es la definición de futbolista argentino de pillo, eh, de ratoncito, de de estar ahí siempre al quite, te va a meter goles. O Campos, cuando se recupere, eh, va a meter goles eh, son futbolistas que si te aportan entre todos 20-25 goles pues quizás le están quitando responsabilidad a Nesiri, a Rafa Mir y a luz de Jong, que no lo nombramos pero sigue estando en la plantilla por mucho que tenga pie y medio fuera, entonces son futbolistas que te tienen que aportar eso te tienen que aportar golitos no te voy a decir que tengan que tirar del carro eh, en la anotación porque obviamente en la mela por mucho que haya hecho goles en estas primeras tres jornadas no tiene que ser el pichichi de la temporada eh, pienso que el Papu o Campos si son los goleadores en la temporada es que algo mal le están haciendo los delanteros, pero sí tienen que aportar goles, entonces un futbolista como Sarabia que se ha caracterizado durante toda su carrera futbolística, desde que salió del Real Madrid-Castilla, un futbolista como Sarabia que hace goles, que da asistencias y que en los números, yo recuerdo lo, lo que se decía del de Sarabia en su primera etapa en el Sevilla, es que no hace nada, bueno, no hace nada Coño, pues si para ti meter 13 goles y dar 13 asistencias en la, en la última temporada que estuvo aquí es no hacer nada, pues ojalá todos los futbolistas de su perfil que pasen, por mi, que pasen por mi equipo no hagan absolutamente nada. Es que en la Eurocopa Pablo Sarabia marca tres goles y da dos asistencias. Es que los números de Pablo Sarabia en una Eurocopa en la que se acaba lesionando son espectaculares. Entonces, pues bueno, vale que esté en su vale que esté en la mela pero que venga un futbolista como Sarabia a completarte esa segunda línea de ataque, nunca jamás en la vida debería ser motivo para que eh, se monte ningún guirigay, ni para que haya división en el sevillismo, porque creo que todos deberíamos estar eh, con las orejas contentas como si fuésemos un perro, eh, como si, si viniese Pablo Sarabia, porque además es un tío que ya conoce la casa, es un tío que no se va a tener que adaptar porque ya conoce la casa.
6: Mira, mi por, por hablar de los goles de los demás, pusimos hasta el ejemplo de Diego Carlos Alguna en un cornet de casa. Es que lo, me acuerdo perfectamente que lo dijimos literal. Pues mira lo que ha faltado hoy. Vamos, lo que ha faltado no, que si el balón va 50 centímetros a derecha izquierda, es imposible que quede que, que visoria para eso, porque es que iba más fuerte que, 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 que si hubiera rematado con los pies.
7: Bueno, aprovecho eh, este parón eh, porque lleva tiempo un un oyente intentando dar su opinión. Entonces, vamos a darle paso, no sé si querrá decir algo. Es Macaroni SFC. Buenas noches. Buenas, tienes el micro quitado ahora mismo. Hola. Bueno, pues Macaroni no, no, no tiene entonces nada que decir, parece ser. Bueno, eh, Edu, ¿qué quieres comentar antes que, que, me, que me estabas diciendo? O, ¿O antes de que se cortara el, el directo?
0: Hostia, pues no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo.
7: Vale. Pues al, a, a algo que quiera comentar a algún oyente o de algo. Todo por, yo, sí, yo, me...
1: Bueno, en mi opinión. Eh, y también creo que ha venido hoy las informaciones sobre Pablo Sarabia en este sentido. Yo veo como la típica oportunidad de mercado guinda para redondear la plantilla del Sevilla. Entonces eh, entiendo que Deleini y, y quizás un central son las prioridades ahora mismo para estos ocho días que quedan, siete días que quedan de mercado y lógicamente darle salida a los amadú Ñañón, que a nadie se le olvide que aunque no tengan dorsal siguen siendo parte de de la plantilla del Sevilla y y a los que no cuentan, ¿no? como se quedaron en casa Pozo, De Jong, Munir, que tienen que salir todavía unos cuantos futbolistas.
0: Mira, José Antonio, al hilo de eso que estás comentando, a, ayer eh, hablaba por privado con, con Boni y hablábamos de, del mundo de los representantes, tal y cual, eh, lo de Sarabia no es otra cosa que el jeque habrá cogido a Sarabia y le habrá dicho, mira, aquí hay overbooking y si alguien tiene que salir, eres tú. Y el representante de Sarabia pues habrá cogido y habrá dicho, pues mira, más vale más vale malo conocido que bueno por conocer. Voy a preguntarle al Sevilla... A ver si le encaja, voy a llamar a Monchi y le voy a decir que qué tal le parece Pablo Salavia. Obviamente Monchi ya lo conoce, es un futbolista que ha estado en la casa, que ha rendido muy, muy, muy bien y, y Monchi pues obviamente habrá preguntado, pues mira, ¿a qué precio saldría? Eh, ¿Cuáles son su, sus objetivos económicos por cobrar en el Sevilla? Eh, pero es que eso pasa eh, con salavia porque nos hemos enterado, pero ¿cuántas veces sonará el teléfono de Monchi ofreciéndole un futbolista, ofreciéndole un jugador de tal equipo que quiere salir es que creo que no somos conscientes porque lo vivimos en primera persona, pero es que el Sevilla a día de hoy es un equipo que cualquier futbolista quiere venir porque cualquier futbolista sabe que haciéndolo mínimamente bien se va a revalorizar es que aquí hemos hecho futbolistas y hablo de hacer futbolistas eh, en el sentido metafórico de la palabra, hemos hecho futbolistas a muchísimos jugadores que después fuera del Sevilla Fútbol Club no han rendido y siempre pongo el mismo ejemplo Krikoviak hace aquí dos temporadas que parecía el mejor centrocampista defensivo del mundo Krikoviak se va al Paris Saint Germain con un IMRI y al año siguiente se va a un equipo que no lo conocían ni en su casa y ahora mismo creo que está jugando en el Krasnodar, entonces el Sevilla es una pasarela perfecta para volver a meterte en el mundo de la élite y para dar a conocer a futbolistas a ver, que porque el Sevilla... Oye, se, está, se está acoplando. El, eh, decía, creo que era con el micrófono de, de Boni. El Sevilla es un, una plataforma espectacular y una pasarela espectacular para que los futbolistas se revaloricen y para que los futbolistas eh, se den valor. Eh, quiero decirte, ¿cuántos futbolistas han llegado aquí que no conocían ni en su casa a la hora de comer? El último caso creo que es el de Cundé que Cundé no lo conocía nadie Cundé se puso el grito en el cielo porque nos había costado más de 20 millones de euros y a Cundé estamos diciendo que por menos de 80 millones ni escuchemos las llamadas de Roman Abramovich del Chelsea, es decir, cuántos ofrecimientos tendrá eh, Monchi al día, por lo tanto lo de Sarabia no deja de ser un ofrecimiento más y que el Sevilla obviamente se interesa por el futbolista para si entra en los márgenes económicos que le permite el fair play financiero y si entra en eh, el, el gusto de Lopetegui, pues obviamente incorporar a un futbolista más que te haga el fondo de armario aún
1: más amplio. Sí, y... sí, Edu, si yo estoy de acuerdo con lo que tú estás comentando, si yo lo que quería era un poco poner énfasis en el tema de las salidas, ¿sabes? Que lo que yo veo son que quedan siete días y, y que aquí deben de salir muchos futbolistas, muchos futbolistas. Y al igual que tú has comentado que a Sevilla le llegan muchos ofrecimientos, esperemos que esos mismos representantes pues, hagan <ríe> esos ofrecimientos de, de, los, de los seis futbolistas o cinco futbolistas que debemos de, 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 de vender o de ceder o lo que sea.
6: Bueno, ¿y creéis que el factor, el factor, porque creo que se rumorea, pero no estoy muy seguro ¿eh? porque mmm, son cosas que se llevan en secreto, creo que se rumorea que el Madrid quiere a Mbappé, algo de eso me apareció hoy porque vaya coñazo, mi hermano vaya coñazo mmm, eh, son máquinas de crear mmm, mmm, de fatiguita ¿eh? de verdad es, bueno, eso ajá. tiene que estar equivocado esa información no puede ser no, no. no puede ser no eh, creéis que el tema de, de que si pudiese salir Mbappé a lo mejor haría Sarabia quedarse allí yo creo que no ya están, ya están mirando Richard y son
1: una cosa así, me parece, el delantero de Brasil, me parece que ya lo estaban hasta tanteando. Es que ah. yo creo,
0: es que yo creo que el tema, el tema de Sarabia en el Paris Saint Germain es un tema que ya va más allá de Mbappé. Es que el, el Paris Saint Germain tiene en la delantera ahora mismo a Messi, a Neymar, a Mbappé, que es verdad que el Madrid algo he escuchado de que lo quiere. Eh, pero es que después están futbolistas como Icardi, como Draxler, como Di María. Es que tiene ahora mismo a seis tíos que en el 99% de los equipos del mundo serían titulares indiscutibles y de los que pedirían millonadas por ellos.
6: Entonces yo ¿tiene, creo... Que tiene tanto que te lo juro que no me acordaba de Dragler. Pues, pues es que, es, es que Dracula ha sonado para venir aquí. ¿Has y has es, que que... De... es que has dicho y digo, que a verdad. Que no, es que
0: no. Dragle, Dragle, Dragle está allí y, y claro, acabará jugando porque al final hay partidos. Para darle descanso a Messi, para que Neymar se vaya al cumpleaños de la hermana en, en Brasil a pegarse la fiesta padre, pero es que son seis tíos los que están por delante de Sarabia. Y también te digo una cosa: la Eurocopa que ha hecho Sarabia es para no prestarse a ser el séptimo delantero del Paris Saint Germain.
5: Pero hay que decir una cosa: ¿eh? cuando llegó Pochettino al Paris Saint Germain, lo utilizó muchísimo. Lo que pasa es que ahora tiene a Lionel Messi y evidentemente le cierra las puertas aún más, pero. Si si vemos los datos, eh, Sarabia jugó bastante cuando cuando llegó el el argentino. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, los nombres en este tipo de clubes mandan más que que los rendimientos. Y como tú decías, al fin y al cabo, Sarabia es es un futbolista que yo creo que juegue en el club que juegue, incluido en el Sevilla, no va a tener la dimensión que, que se merece. Porque aquí cuántas veces hemos escuchado la típica frase de si se le quitan los goles y las asistencias, ¿qué aporta? Bueno, pues es, ese es el problema. Esa
0: frase esa frase me la ha definido mi madre millones de veces, si tu abuela tuviese dos ruedas o una bicicleta. Es que es gracioso, es verdad que sí, sí si se le quitan los goles y las asistencias, bueno, es que si a lo mejor le quitan los goles a Messi, en su carrera futbolística es un futbolista normal, pero es que tú no le puedes quitar los goles a un tío que ha metido 700 goles como profesional. Entonces, Sarabia, aquí en el Sevilla dio un rendimiento espectacular, es que... Parece que la gente no se acuerda de la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Eh, esos cuartos de final que hubo esa, esos dos goles en propia puerta de Escudero y Jesús Nava. Eh, es que Sarabia marca el 1-0 y Sarabia tiene una ocasión clarísima para hacer el 2-0, que te pones 2-0 en una eliminatoria eh, Champions
6: y al otro equipo ya le cuesta un poquito el tema. Independientemente, independientemente de eso, a ver... Te sueles acordar de los momentos así más brillantes, pero yo qué sé, me ha venido, ¿vale? Ganamos 2-3 le Leganés en el último minuto, un partido que íbamos ganando 0-2 con un gol de Sarabia con la pierna mala a la escuadra. Me voy a referir, que casi tan, corazo, importante, corazo. Correcto, que es, que casi tan importante es meter, no, no tiene la dimensión, pero que el día a día y el PAN te la juegas el domingo en Leganés y hoy en Getafe, etcétera, etcétera. Y es un tío que en esos campos nunca se ha escondido, eh, siempre te ha dado resultados, siempre se ha comprometido, ¿sí? le quitan los goles y las asistencias, claro, y abono las paradas y, y estaría vendiendo pizza en Toronto, ¿no? Que es donde nació. O sea, me refiero, a eso, eso son son excusas de mal, de mal perdedor, de no me ha entrado en el ojo desde primera hora no me voy a bajar del burro y qué digo, ah, es que si le quita los goles y las asistencias, no, mire usted los goles y las asistencias no se las puede quitar porque los mete él, no los mete mi tía abuela, la del pueblo ¿cómo le vas a quitar los goles y las asistencias? Es que yo, sí, no, yo, yo, yo es que no, yo es que creo que es que es una frase tan ridícula que no hay que darle ni recorrido es, que es ridículo, le quitan los goles y las asistencias pues mire usted que se hubiera dedicado a balón mano y ya, y ya no solo eso, Boni. Eh, le quitan los goles
0: de asistencia. Mm, la frase es que ya en sí es absurda porque es, que es la salsa del fútbol. Los goles y el que te da el gol. Pero ya no solo eso. Es que es, le quitan los goles de asistencia. Pero ¿cuántos partidos ha hecho Sarabia de bajar a defender? ser el primero en defender. Coño, es que Sarabia eh, ha llegado a jugar en el Sevilla hasta de lateral. Es que ha llegado a jugar hasta de lateral. Un futbolista que se caracteriza por sus últimos metros, se ha sacrificado por tu equipo hasta jugar de lateral y es que es lo que tú has dicho, es un futbolista que desde el primer momento no entró por los ojos, y aquí te voy a, a, a citar a ti, cuántas veces hemos hablado tú y yo de los futbolistas que llegan de segunda división y la gente ya, por venir de segunda división, ya te dicen que son malos. Pero es que aquí había habido tíos que han triunfado llegando de segunda división y uno de ellos... Hoy ha jugado 45 minutos con el Getafe y ha hecho un ridículo espantoso, por cierto. Pero ese futbolista llega aquí de las palmas en segunda división y el tío iba para crack mundial. Lo que pasa es que por gilipollas, y lo digo con todas las mayúsculas, por gilipollas, se va a un equipo, se mete en el embolado del Atlético de Madrid que en ese momento no podía fichar y se acaba perdiendo. Pero ese tío vino de segunda división. coque que fue el héroe en la final contra el Liverpool que todos... Eh, celebramos esos goles como si los hubiésemos metido nosotros mismos Coque venía del Rayo Vallecano en segunda división y el último ejemplo, y no me tengo que ir tan lejos el último ejemplo es Bono, que llega el año pasado del Girona en segunda división y el tío con sus paradas y con sus cojones gordos, te da la UEFA Europa League en Colonia con dos partidos las semifinales y la final, que son espectaculares
6: Sí, yo es que al hilo de esto, la verdad es que ni te cambio una coma ni entiendo eso lo de la frase de quitar goles y asistencia o, o vale, pues yo qué sé si le si a un hombre que trabaja en el CV le quita la rueda que cambia y, la, y los paros de los coches, pues no, no trabaja en el CV no, tra- yo qué sé, es que, es, que, es que no tiene recorrido, es que muchas veces y yo y yo lo admito y hago día, muchas veces me cojo unos cabreos por, por cosas que yo digo, pero si si, si si esto que estoy leyendo lo escuchara un va no, no le echaré ni cuenta, me iría a la otra punta de la barra
7: De todos modos, Bonnie, yo creo que también parte esa, esa frase que es verdad que se ha leído en redes y tal, yo creo que procede de dos o tres gatos es verdad que mucha gente tampoco que esté muy a favor de Sarabia, pero concretamente esa frase yo creo que es lo que tú dices que no se debería ni echar cuenta a a a eso, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, entonces todo el mundo conoce a Sarabia, todo el mundo sabe qué es lo que hizo aquí, cómo se fue de aquí y yo creo que Sarabia, y y ya no es eso o sea, que es se ha visto también la Eurocopa, que Sarabia no no ha dejado de ser el que entonces yo creo que Sarabia no le vendría mal al Sevilla es verdad que a mí personalmente creo que no me cuadra en la planificación de Monchi pero es que si que si se te ofrece Sarabia y tienes la oportunidad de volver otra, otra vez, es que es normal. Es que es totalmente normal. Así que nada, aprovecho también porque creo que el compañero José Marí se tiene que ir. Que bueno, como mañana, dentro de que cabe, mañana es el día laboral, alguno de nosotros tenemos que trabajar. Así que nada, despedimos, despedimos a, a José Marí. Muchas gracias por participar.
2: Eh, ¿Si quieres decir algo para despedirte? Sí. Eh, no, nada, que, que es muy interesante lo que lo que estáis comentando, pero nada, el reloj me suena dentro de poco, así que nos escuchamos en, en los próximos eh, Twitter Space. Y, y nada, que ha sido un placer estar aquí con, con vosotros. La verdad que la gente ha, la, lo ha cogido muy bien. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Y, y nada que nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, un saludo.
7: Un saludo, José María. Aprovecho también para darle paso a Nacho Rubio, que lleva un tiempo solicitando hablarnos. ¿Qué querrá decir? Cuéntanos, Nacho. Buenas noches. Ahora mismo tienes el micrófono desactivado, Nacho. Ahora parece que estás conectando, pero... Pero, pero, pero... Bueno, mientras Nacho intenta conectarse, vamos a probar con Javi, que también quiere quiere hablar. A ver qué nos cuenta. Buenas noches, Javi. Cuéntanos. ¿Qué tal, Javi? Cuéntanos.
4: Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, bueno, yo quería... eh... Estoy bastante de acuerdo con todo lo que estáis diciendo de Sarabia y tal. Eh, yo lo, lo que, yo soy pro-Sarabia. A mí me, me parece un futbolista muy bueno y que le ha dado mucho a Sevilla, pero mmm, mi opinión de cara a este último refuerzo que busca el Sevilla en banda, yo buscaría un futbolista más rápido. Porque hoy, hoy en el partido de hoy mismo, se ha visto que el, al Sevilla le faltaba eh, hoy que se ha jugado a 50 metros de David Soria, porque Nesiri y Suso en la primera parte sobre todo han jugado a 50 metros de la visoria, yo hubiera buscado un jugador, en el, buscaría en el juego, en el mercado un jugador, es que tampoco he visto mucho a Corona, pero dicen que es muy rápido, un jugador que vaya más al espacio, más rápido. Tenemos mucho mucho un jugador en banda que se mete por dentro, que busca siempre el juego combinativo, el meterse por dentro, y creo que solo tenemos a Ocampo para, para correr. Entonces, eh, eso, yo ya que soy muy pro Sarabia y, y a lo que decía también Edu es que Sarabia ha jugado aquí de centrocampista es que aquí como Machín jugaban Manega el mudo y Sarabia en el centro del campo y el Sevilla estuvo líder con ese centro del campo y, y bueno me parece un futbolista súper útil y súper eh, bueno, pero yo buscaría un, un, un jugador
6: más rápido en, en banda Yo respecto a lo que tú estás diciendo Javi no sé si, si nos has estado escuchando antes de que esto gastar un ratito eh, ido y tal eh, eh, realmente eh, lo hemos comentado más o menos en la onda de que, que, que tú dices que, que yo soy pro Sarabia, que a mí me encanta Sarabia, que no me sobra Sarabia, pero que creo que fue también jo- José José Antonio el que dijo que, bueno, que más o menos mm, veníamos a decir lo mismo que tú, que si decide entrar son en tío, lo que tú dices, de más de borde, de más del espacio, del regate limpio, del uno contra uno rápido, de, de buscar lo que tú estás diciendo me parece perfecto que se lo trajesen, vamos es que, bueno, yo no soy nadie para que me parezca perfecto o no, pero que me refiero que lo vería con buenos ojos porque, porque realmente también aportaría algo a la plantilla de lo que precisamente no estamos sobrados lo poquito que nos falta quizás sea esto que tú estás diciendo
1: Y digo yo, chicos, Idrisi no puede dar ese perfil de futbolista veloz que busque otro tipo de jugadas
5: yo es que creo que no puede, no puede triunfar aquí. O sea, que es de esos tipos de futbolistas que por H o por B es imposible que, que aquí prospere. Yo tenía un, un amigo que era íntimo de, de Dabur y me decía que por el idioma no entendía los ejercicios que hacía Lopetegui y que por eso verdaderamente pues prácticamente no jugaba. Se ponía siempre en las filas de los entrenamientos Segundo, tercero, básicamente para ver cómo los compañeros iban, iban haciendo el, el ejercicio y mediante eso pues iba improvisando. Yo creo que es un caso muy muy parecido al de al de Idrisi. El, el tema de, del idioma y, y no tanto quizás por su nacionalidad, por la forma de vida, pero sí por el idioma yo creo que es un es un problema y es verdad que el chaval está aprendiendo español y, y demás pero le impide de, de todas todas aclimatarse a esto y, y quizás yo creo que ese es el hándicap mayor con el que con el que se está moviendo y ojo lo digo yo que, que si fuera por mí ponía en, en la puerta de mi casa una estatua con, con la cara de Idrissi, pero pero no no yo yo creo que en, se ha estancado y, y es verdad lo que decía Boni, se la ha criticado mucho porque no jugaba en el haya, yo creo que no supo elegir el destino y, y quizás a lo mejor aquí en España tenía muchísimas más facilidades para pa haberse curtido de una manera diferente y sobre todo adaptarse a la forma de vida de España y a la competición y eligió donde él había destacado Podía ser para ganar confianza, para volver tras esas lesioncillas que tenía, pero, pero desde mi punto de vista se sí quedó ahí. Sí, pero tristemente. ¿tú no,
6: ¿Tú no crees, Manuel, que con dos tíos súper, súper exigentes como son Monchi, en este caso Lopetegui, que al final acabo es el que le entrena, el hecho de que ya en la pretemporada le haya dado más bola, de que el otro día lo pusiera en el 11, de que hoy le haya dado minutito en un partido que evidentemente no estaba decidido o sea que eran minutos de como como, como hablamos no, de minutos de calidad eh, ¿tú no crees que quizá eh, eh, desde dentro del club y desde dentro del vestuario la percepción esa que, que hemos tenido de que, que va a estar perdido a lo mejor ha ido cambiando poco a poco? Yo quiero pensar que sí quiero pensar que sí y, y es por eso por lo
5: que dice porque principalmente está teniendo un, un papel bastante importante en estos dos primeros partidos además Ha tenido pretemporada, que eso no lo tuvo el año pasado con el el tema que estaba diciendo de la lesión. Pero yo creo que el el tema incluso va más allá de todo esto y y es mental. Y yo lo lo veo con muchísima ansiedad. Me sorprende que, que, vamos, a lo mejor lo está tratando un un psicólogo, un especialista, pero pero no se están viendo avances. Pero me sorprende mucho el el tema de que el Sevilla no no haya incidido en, en el tratamiento de, de este tema para, para Idrissi porque se le ve que, que cualidades tiene cualquier persona que haya visto a, a la Z de, de hace dos años pues, puede imaginarse lo que era este futbolista y lo que puede llegar a ser en el Sevilla pero pero da la sensación de que tiene cómo decirlo tiene necesidad de, de atención yo lo hubiera dejado tirar el penalti el otro día contra contra Rayo, por ejemplo, porque se le ve con ganas de agradar y quizás pues hubiese sido quitarse un peso de encima. Y, y en ese sentido, pues ya te digo, yo personalmente creo que con que la edad que tiene y demás, lo que necesita sobre todo es, es de, de, un, de un tratamiento personalizado que le ayude a superar ciertas cosas que se está encontrando que que bueno, volvemos a decir lo mismo, el contexto lo es todo, y aquí hemos visto a, a Quillota que hace partidazos con, con San Paoli y luego pues en su vida privada pues era, tenía el pobrecito la situación que tenía, no como nos enteramos después, y, y cosas muy similares y yo creo que van por ahí también un poco los tiros, entonces quiero pensar que, que sí, que en estas oportunidades se puede reenganchar, pero a la vez veo que mmm, se queda ahí, se queda ahí no, no es el... El tío importante que estaba en el Z, que tiraba falta, que tiraba penalti, que, que tenía la confianza para regatearse de 30 tíos y, y volver a intentarlo y, y tirar desde su casa. Aquí no lo veo, pero principalmente porque hay nombre por encima de él. En el mismo campo, por ejemplo, que ya puede jugar bien mal o regular que va a estar por delante del de, de holandés. Es que sí, muchas ¿sabes? veces
1: hablaba del perfil, ¿sabes? No, no, no te digo que después las circunstancias son las que son, ¿no? Y siempre hemos dicho que, que los rendimientos son los que marcan luego si un futbolista, eh, o sea, no es que sea bueno o sea malo, sino los rendimientos son los que marcan su, su historia en el club, ¿no? Entonces yo me refería a si era un perfil de ese jugador rápido de, que hace algo distinto. Eh, vamos, lo más parecido no digo a Ocampo porque Ocampo tiene otro tipo de, de juego, no pero, pero esa velocidad que se estaba pidiendo eh, para partidos como hoy no
0: es que muchas veces se nos olvida que, que los futbolistas no son máquinas, esto no es el FIFA y que los futbolistas son personas sí. y que un tío que viene de, de Holanda eh, un marroquí que viene de Holanda que se había adaptado ya al fútbol holandés, un fútbol que sin, sin desmerecer no tiene nada que ver con el fútbol español porque el nivel no tiene ni punto de comparación. Y, y un futbolista que en su primer año llega y no se entera de cómo va la película y como dice, y como dice Manuel, que también me había llegado a mí, eh, no tiene problemas incluso de adaptación. Eh, pues es que a lo mejor no, no es oro todo lo que reluce, es que la semana pasada ya lo decíamos en el postpartido que se le veía mm, demasiado extra motivado intentando eh, dar la nota por así decirlo, intentando ser más que nadie para que todos nos fijásemos en él y que todos y quizás pues a lo mejor la clave hubiese sido tirar el penalti, pero si hubiese tirado el penalti y lo falla eh, diríamos es que no tiene nivel para el Sevilla y a lo mejor eh, lo que hace es como un remedio lo acabas convirtiendo en la enfermedad terminal porque ya la gente, los que quedaban por hacerle la cruz, le hacían la cruz y, y listo. Entonces yo, eh, la verdad que el Idrisi que jugó el otro día, sobre todo los primeros 20 minutos y el Idrisi de hoy, a mí me han gustado porque es verdad que es un futbolista de un perfil distinto al que tenemos, pero es que cada futbolista lo rodea ...una cosa distinta y cada futbolista tiene una una adaptación, tiene un idioma... ...el otro día el propio Augustinson eh, lo decía en rueda de prensa... ...lo primero que tengo que hacer es adaptarme a esto... ...adaptarme a que hace 50 grados en Sevilla y soy sueco... ...adaptarme a que no entiendo ni papa de español... ...y los los dos días que llevaba entrenando solo había hablado con sus compañeros en inglés... ...y con todos los compañeros no puedes hablar en inglés... Entonces, te tienes que adaptar a una serie de cosas que, obviamente, si te adaptas rápido, pues no pasa nada y queda todo como una anécdota. Si tardas en adaptarte, pues tienes una putada.
6: Yo quiero yo quiero pensar que, que, el, tema, que el tema se puede causar, Cualidades tiene. Y, y reitero, yo qué sé yo, vi, viendo lo especialito, lo exigente, lo pesado que puede llegarse llegar y con sus jugadores, que ya le esté dando más bola, a mí me hace pensar, quiero pensar, o me hace ilusión incluso pensar, que el mismo Julen le está viendo al chaval esa cosilla y que se ha ha propuesto meterlo en la rueda. Me me hace ilusión pensarlo porque me gustaría que el chiquillo, que sea uno más, que sea el jugador, me conformaría con que fuese el jugador 16 de la plantilla. No, 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 No va a ser un fijo en el once, no vas a, a lo mejor el primer cambio, el segundo cambio, el tercer cambio, pero un jugador de, de ir siempre en la lista, de tener un minutillo, de un partidito que se te ponga clarito en el descanso, que vas 2 a 0, le das tus 45 minutos, que el tío se guste, con el partido decidido, que eso también es muy importante. Eh, yo quiero pensar que van por ahí los tiros, es que mm, no me cuadraría que si, si no hay esa, esa fe y esa ilusión y esa esperanza eh, eh, puestas en él. Le, estese, le, le estuviese dando estos minutos tan importantes que le está dando al, al jugador, ¿no? Hombre, hoy con
1: 0-0 podría haber sacado a otro futbolista y lo ha sacado a él. Yo creo que ese mensaje también lo debe de, de, de captar el propio jugador, ¿no? Que sí. se lo ha mandado a la OPT y diciendo, toma y aprovecha estos 30 minutos y demuéstrame que, que, que te puedes quedar en el Sevilla.
7: Vamos a dar paso a Ignacio Grajera, que quiere hablar. Ahora mismo tienes el micro quitado, Ignacio. Tienes que darle al botón para hablar.
3: Ahí está, tío. No, yo lo que pienso, yo, yo lo que pienso es que el idioma de Fútbol en el fin y al cabo lo, lo hablan todos, ¿no? Sí, que es verdad que hay personas, bueno, por ejemplo, vamos a no, vámonos a Conoplianca, ¿no? Eh, eso fichaje Conoplianca. De los EU estos extremos tan con tanto relumbrón, ¿no? También Quincy Proms. Pero ahí están, que que daban mucho, se pensaba mucho de ellos, y al final, pues no llegó a nada, por desgracia, o por lo que sea. Yo estaba ilusionado y somos, por ejemplo, con esos tres, y además de hecho, tengo las camisetas de esos tres, tengo las camisetas con los nombres de ellos tres. Pero, por lo que sea no ha dado, no, no dieron lo que tenían que dar. Entonces, yo creo que el nombre, o sea, lo que el tema de del fútbol, yo creo que no tiene tanto, es un idioma universal. Eh, si es al entrenador, o sea, coño, eh, ya a lo mejor un poco dando ¿no? Pero mira a Iago Aspa. Iago Aspa en Sevilla pudo ser lo más grande del mundo, pero te cruzó eh, una Emery y ahí está ahora en el Celta, siendo el príncipe de la patea, y ahí se queda. Pero Por eso digo, chicos.
0: Pero yo creo, Ignacio, que estamos hablando de otra cosa distinta. El idioma del fútbol, claro que es internacional, pero al fin y al cabo, eh, Ildisi es una persona que se pega eh, cinco días de los siete que tiene la semana eh, con compañeros españoles, con los que si no entiende el idioma le cuesta un mundo... Eh, entenderse con ellos eh, No entiendes las bromas del vestuario Que todo el que esté, en un, todo el que haya estado en un vestuario Sabe lo importante que es eso No se puede integrar con todos los jugadores de la plantilla Porque yo estoy completamente seguro Que más de uno, más de dos y más de tres El inglés no tiene ni idea de decirte hello eh, Yago Aspas, la mala suerte que tuvo en el Sevilla es que tiene por delante a, a dos futbolistas espectaculares como son Vaca y Gameiro. Eh, no hay más. Yaguaspas no es que Emery le cogiese manía, Emery lo odiase, ni muchísimo menos. Yaguaspas lo que pasa es que tenía por delante a dos tíos que salían al campo y te hacían goles y jugábamos con un delantero. Vino para ser el tercer delantero y los dos que estaban por delante suyas eran extremadamente buenos. En el caso de Konoplianka, a Konoplianka, que no se nos olvide, que se le pone al padre de Cherichev para que se intente adaptar, pero aún así Konoplyanka es un tío que no se adapta a Sevilla, y de hecho, ahí está Konoplyanka, eh, perdido de la mano de Dios, y que no ha jugado ni la Eurocopa con Ucrania, un futbolista que estaba llamado a ser titularísimo con Ucrania, Quincy Promes, más de lo mismo, y Quincy Promes, eh, no me quiero meter donde no me llaman, pero Quincy Promes eh, era un regalito fuera del campo, los daba y también lo era él. Eh, Entonces, Lo que yo quiero decir es eso, que al fin y al cabo eh, la adaptación va más allá de de tu saber hacer un slalom en el entrenamiento, porque al fin y al cabo te pones el segundo o el tercero en la fila y el que está delante tuya eh, te indica más o menos cómo se hace. Pero la cosa es que estos son tíos que se pegan fines de semana juntos, que se pegan semanas juntas porque al fin y al cabo el Sevilla prácticamente eh, se pega toda la temporada entre semanas jugando partidos. Eh, Es que es una cosa muy complicada el no entenderte con tus compañeros y el estar totalmente fuera de contexto.
6: no Y que que un factor para mí diferencial en en los ejemplos que ha puesto Ignacio en su intervención eh, eh, parece obvio, pero es que tú querés. Es que mm, el factor más importante es, no, yo quiero mm, comunicarme, quiero adaptarme, sinceramente, yo a Cono Pianca no lo veía que querer adaptarse, Un tío que yo creo que un tío que le daba igual que hiciera 30 grados bajo cero, que 50, que lloviera, que, que nevase o que cayera una bomba en su casa, que el tío yo creo que no, ni se levantaba de la cama. Y sin embargo, me da la sensación, que no lo sé, a ciencia cierta, pero me da la sensación que, 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 que Idrisi en este caso sí le puede estar poniendo algo más de su parte, si sí tiene algo más de, de, perdón, de intención tiene más algo de voluntad y, oye, igual por ahí es el factor diferencia entre casos parecidos y que unos terminen eh, adaptándose y otros no. No, mire usted, principalmente usted tiene que querer adaptarse. Si usted ni siente ni padece, ni, ni, ni en el vestuario es ahí un maniquí del corte inglés y no, mire, es que, no, es, es que así es imposible, pero es imposible no siendo ucraniano, es imposible siendo sevillano yéndote a jugar Lugo, ¿verdad? Tú tienes que querer y tú tienes que, que poner de tu parte y eres tú el que vienes de fuera, eres tú el que tienes que intentar, oye, en, habla con la cajera del supermercado, eh, el día a día lo que tú dices en, en, en las concentraciones, hoteles, demás, yo juego una partida a la play con no sé quién, que te diga tres cosas, te quedas con las palabras, léete un librito de vez en cuando, sí, es que si tú no quieres, nunca jamás vas a conseguirlo. Pero yo creo que quiero pensar, tengo la esperanza de que el caso de Idris y el de Conoplianca no sea lo mismo, porque el solo había que ver el tío, la, la actitud en el campo, con esa calidad impresionante que tenía, pero es que el tío es que le daba igual 8, 80, 800 y 8.000.
7: Bueno, para, para ir acabando ya, eh, tenemos a Tadeo Saez, que quiere que quiere dar su opinión al respecto. Buenas noches, Tadeo. ¿Qué tal? Tienes que, que darle al botón para ah, ahora, perfecto. Ahora ah, se te escucha.
8: Eh, nada, bueno, no sé si se puede cambiar un poco de tema, pero... Eh, hablando estos últimos días, más que suena con mucho nombre, eh, de la NEI. Y bueno, no soy un gran seguidor de la Liga alemana solo veo un partido de Borussia Dortmund que es contra el valle el año pasado con la Champions. Y bueno, la Eurocopa sí que lo he visto un poco más y no sé, me sorprende que la gente hable como que sea sustituto de Fernando, ¿no? Porque la Eurocopa lo he visto como que esa función la hacía Hockberg y él jugaba como tipo Jordán, y es un tío que la verdad que hace una presión así bastante guay, tiene buena lectura, y no sé, tenía también como agresividad en la presión, y entonces, bueno, mi opin- mi, mi pregunta es si ustedes lo habéis visto más y demás este jugador, si puede cumplir las funciones de Fernando solo en el pivote.
6: Bueno, yo yo estaba esperando que hablara Manuel, que es el el primer espada. Eh, Lo hemos comentado hace un ratillo. Eh, Yo creo que eh, eh, tu apreciación es es, es bastante buena. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice. Pero eh, yo creo que puede jugar con Fernando y por Fernando. Yo creo que es un futbolista con las características que tú has comentado que te puedes jugar de volante perfectamente. De hecho, también es cierto lo, lo, lo que has dicho sobre, sobre cómo ha jugado en Dinamarca, pero que por la categoría de futbolista, porque tácticamente es bueno, porque, porque tiene, tiene saber estar en el campo y, y tiene eh, eh, esa categoría, puede perfectamente jugar también supliendo a Fernando y lo que se buscaría con este fichaje, que creo que también lo hemos comentado hace un ratillo que, que te pudiesen hacer las dos funciones, o sea, no traerte un tío solo y específicamente para suplir a Fernando, sino un tío que te pueda jugar eh, por Fernando, porque tendrá que descansar, porque tendrá lesiones, sanciones, etcétera, etcétera, y a la vez a la vez que sea un recurso más para usar aún jugando Fernando. Yo creo que la, la dos, en las dos posiciones yo creo que daría la talla. Sí que es verdad que no es un pivote defensivo puro, el ancla que puede ser un Fernando, un Casemiro pero que lo no pueda salir perfectamente creo yo
5: y, ad- y, y además Boni hay, hay que tener en cuenta que Fernando se ha lesionado y tocó madera mucha madera, se lesiona poquito en, en su estancia aquí en Sevilla y eso pues al final hace pensar que alguna algún ciclo de amarilla, alguna tarjeta roja que pueda existir, Dios no lo quiera eh, pero cuando en esa posición es posible eh, o, o cualquier tipo de, de lesión pues se puede solventar puntualmente es decir, que no, no, no creo que sea una, una preocupación muy grande que, que tenga que desempeñarse ahí durante mucho tiempo. Eh, es un remiendo que, que se lo puede permitir Sevilla, que yo creo que de hecho lo conviene. Y que encima eh, hay que decir lo que habíamos dicho antes, que, que un futbolista que ha jugado esta temporada, es verdad que por las necesidades en defensa del Borussia Dortmund, pero ha jugado de central. Y, y un central zurdo también pues, tiene su su importancia dentro de del fútbol de, de posesión y de posición de, del Sevilla. Entonces, bueno, yo ya te digo, eh, coincido contigo y, y de hecho creo que es un futbolista que si viene va a sumar muchísimo como complemento y, y por sí solo.
7: Bueno, eh, para seguir ya finalizando, a ver si es posible que el amigo Macaroni y SFC... Eh, consiga conectarse y y hablarnos, ya que lleva toda la noche el pobre intentando comentarnos algo. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, perfecto, ahora sí.
4: Buenas noches, buenas noches. Quiero decir primero que siguiendo nuestro Sevilla de 6.500 kilómetros, desde República Dominicana.
7: Bueno, qué sorpresa. eh,
4: Sí, sí, acá tenemos 10 años Eh, Lo primero que a Agustinson lo veo mucho jugando con Idrissi. A Gustinson he estudiado un par de juegos de él y no, no lo veo como... No es un lateral muy rápido. Muy, no es muy rápido. Entonces sería bueno que Idrissi lo acompañara, que sea sí un muchacho muy vertical, que, que lo pueda ayudar con la velocidad a la hora de bajar. También digo que el Sevilla, al día de hoy, ningún equipo tiene una profundidad de plantilla como nosotros. Esto de los cinco cambios
6: no hay nadie que nos convenga más, la verdad. Sí, eh, buena Macaroni. Eh, yo, eh, lo hemos comentado incluso hace un ratillo, no sé si, si lo oíste, eh, muchas veces no caemos en estas cosas, pero es evidente que cuanto más calidad tiene en el banquillo, más te convienen los cinco cambios, y cuanto menos calidad tenga el banquillo, menos te convienen los cinco cambios. Si tú tienes dos mm, dos cambios más de lo que hemos tenido habitualmente porque las reglas han cambiado pero los cinco que entran son muy buenos porque lo son y lo van a ser toda la temporada eh, juegas con mucha ventaja respecto a un montón de equipos que a lo mejor te pueden tener dos, tres tíos en el banquillo bueno o, o aceptablemente bueno pero que ya el cuarto y el quinto sean muy, muy, muy fondo de plantilla en ese aspecto estoy muy de acuerdo en que, en que ganamos y ganamos mucho yo totalmente de acuerdo, vamos
0: yo, para, para, para terminar y para poner el, el toque a lo que ha dicho el amigo Macaroni, es que eh, es la realidad. Eh, lo de los cinco cambios, yo llevo diciendo desde que se inventó, que desde que se inventó, desde que se instauró, mejor dicho, que, bueno, bueno. que favorece a los equipos, a los equipos más grandes. Yo siempre ponía el ejemplo de Barcelona y Madrid pero es que este año te diría que los cinco cambios, más que a Barcelona y a Madrid, a los equipos que más benefician es a Sevilla y Atlético de Madrid, porque son los que mayor profundidad de plantilla tienen y si me apuras, incluso Villarreal, porque el Madrid y el Barcelona han hecho las cosas tan extremadamente mal que eh, tienen un fondo de plantilla malísimo porque los suplentes eh, son suplentes del Madrid y del Barcelona porque cobran poco y y para no exceder el límite salarial. Es decir, que los tres equipos que mejor han hecho las cosas por detrás de de ellos, que han sido Atlético de Madrid, eh, Sevilla y y Villarreal son los equipos que mayor profundidad de plantilla tienen. No te estoy diciendo que los titulares sean mejor o sean peor, porque obviamente creo que los titulares del Madrid y del Barcelona sobre el papel son mejor que los del Sevilla y el Atlético de Madrid. Pero, por supuestísimo que el Sevilla y el Atlético de Madrid te pueden sacar tantísimos tíos distintos, y antes lo hablaba eh, José, eh, es que hoy han faltado, hoy faltaban de los teóricos suplentes, o suplentes o titulares, o como lo quieras llamar, Ocampos y Oliver Torres. Ponle que quedan dos fichajes más por venir, que más o menos es lo que se está hablando. Es que si tú pones esos dos fichajes, más Oliver Torres y Ocampos, se te quedan, más los cinco jugadores, por ejemplo, que han entrado hoy al terreno de juego, se te quedan nueve cambios espectaculares. O sea, nueve cambios que podrían ser titulares en cualquier momento. Y es que yo, ahora mismo, me cuesta mucho eh, pensar, más allá de los supergigantes de Europa, eh, cuántos equipos tienen nueve futbolistas de total garantías en el banquillo.
5: Pero es que ni el Bayern de Money, ¿eh? Yo recuerdo un, un tuit de, de Boni que decía en su momento que, que ni los grandes de Europa tenían... Eh, las posiciones realmente dobladas no, no tenían eh, 22 titulares y en este sentido pues, se ya se acerca mucho a, a esa idea por lo menos a, a la capacidad de, de no tener miedo a tener ciertas bajas que sí que antes pues, podían ser, ser temibles quizás la única parcela donde hay que tener un poquito todavía eh, de, de orejas tiesas como se suele decir vulgarmente eh, es, en la, es en la defensa porque hay que tener un poco de miedo a que se refríen Diego Carlos y Cunde y ahora mismo ante la falta de, de efectivos pero, pero la verdad que parecía imposible de que el Sevilla creciera en, en ese aspecto y, y está teniendo la capacidad pues de, de, de incluso poder plantearse rotaciones a corto plazo en, en las competiciones que vienen
1: Eso tiene un nombre, Emanuel, eso se llama planificación y y está claro que la planificación de este verano está siendo para quitarse el sombrero, vaya, bajo mi punto de vista.
6: Yo lo lo que espero es que se se lleve bien el asunto. Eh, Parece un tópico, pero hay que tener mucho cuidado con con infrautilizar un futbolista que se supone que viene para jugar bastante. Eh, en, 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 al hilo de esto, hablamos el otro día, es lo único que a mí no me ha terminado de convencer de Lopetegui. Que mm, eh, cuando quiere hacer cambio hace ocho, nueve, diez cambios. Y así, mm, ni le sacas provecho a, a, al equipo... Ni le sacas provecho a futbolista individualmente, porque el futbolista individualmente, cuando juega con ocho tíos que no juegan nunca, no va a dar pie con bola, pero no uno, ni dos, ni de, ninguno de los ocho de los nueve va a hacer nada. Yo creo que si sabe conjugar los dos o tres cambios, que hay materia más que de sobra, pero más que de sobra, bueno, pues lo llevamos comentando toda la noche, y, y el anterior pospartido, igual. Si sabe ir manejando las teclitas, tener a todo el mundo contento. Eh, la, la, la profundidad de plantilla que tiene el equipo la cantidad de variables la cantidad de maneras diferentes con las que tú puedes afrontar un partido no ya de inicio en el desarrollo tal como se vaya desarrollando eh, es realmente realmente increíble de la, la cantidad de diferentes maneras de jugar que puedes poner eh, eh, la cantidad de jugadores que ya lo hemos comentado durante la noche de hoy que Te puedes jugar en posiciones diferentes. Ahora, tiene que tener eso. Tienes que tener el tacto de tener a todos medianamente contentillos. En el momento, a mí me da un pánico que al Papu se le cambien los cables y, y dos días en el banquillo y al tercero se levanta con el pie atravesado y ya tienes un problema. Te digo Papu porque ha venido por un problema de vestuario precisamente. Que no quiero decir que el chaval la vaya a aquí, pero por, por un ejemplo, creo que hay que tener mucho tacto con, con una plantilla donde hay tanto futbolista bueno, importante y que él sabe y que, y que él mismo sabe que es importante
7: Bueno pues nada eh, aprovechamos ya este último speech del gran Boni para, para despedirnos porque bueno ya llevamos dos horas y media creo que ha sido un debate bastante Bastante bueno como el de la semana pasada. Y lo más importante es que aún siguen con nosotros más de 150 locos y locas eh, a estas horas de la noche. Pero bueno, eso significa que, que el formato está gustando y, y obviamente vamos a seguir en los próximos partidos. Recordar igualmente que eh, tanto la previa que hemos tenido antes del partido como este post partido eh, estarán disponibles a lo largo de 30 minutos 45 minutos estarán disponibles en, nuestro, en nuestros canales oficiales de podcast de, de Google, de Spotify de Anchor, etc. Eh, y nada, invitaros a, a la semana que viene, el sábado si no recuerdo mal que creo que es el partido de, del Sevilla con el Elche invitaros a, a que eh, estéis es con nosotros un nuevo día más, um, tanto en la previa como en el post partido. Y nada, agradecer sobre todo también a nuestros compañeros José Antonio, Manuel, Edu y Boni, además de los oyentes que han participado. Eh, bueno, y José María también, perdón. Eh, que hayan estado con nosotros estas dos horas y media charlando y hablando del Sevilla que es lo que nos gusta al fin y al cabo así que nada, muchísimas gracias a todos por por estar ahí y nos vemos el sábado y aparte nos vemos también obviamente en nuestras redes sociales y en nuestra página nervioneo.com muchísimas gracias, algo que queráis decir los compañeros antes de de despedirnos
1: Buenas noches para todo el mundo Buenas noches
0: a todos un placer como siempre
8: Nada, hasta la próxima. Mandaros
6: un saludo a todos y y buenas noches a a todos los que nos han estado oyendo y y sufriéndonos un poco. (ríe) Un abrazo a todos.
7: Pues muchísimas gracias, lo dicho, y nada, nos vemos por aquí. Un fuerte abrazo.